Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat suci, kalimat mulia Kalimat yang penuh dengan berkah Yang selalu kita ucapkan kepada zat yang maha suci Maha mulia dan maha penuh dengan berkah Allah satu-satunya pencipta semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya Maha kuat, maha adil, maha bijaksana Dialah yang telah menggantungkan segala kebutuhan Untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dengan kalimat yang sederhana namun penuh dengan berkah Alhamdulillah Maka selalulah mengucapkan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Pada manusia terbaik Salam yang penuh dengan rindu, cinta dan kebanggaan kepada manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta orang yang telah disempurnakan jalur nasabnya fisiknya dan akhlaknya juga ilmuhnya karena memang syariat yang dibawa oleh manusia terbaik ini atau hukum dari sang pencipta adalah hukum yang paling sempurna diantara hukum-hukum yang pernah diturunkan di muka bumi ini Allah sebagai pencipta bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasahbihi Wasallam Saudaraku si iman sebelum saya mulai materi yang akan kita sampaikan terlebih dahulu saya memberikan dukungan secara pribadi kepada teman-teman di PT Buswa baik dari jajaran pemilik sampai kepada staf-staf semuanya dan juga kepada teman-teman panitia yang sudah berusaha untuk mengadakan taklim atau tablik akbar kita ini saya mengingatkan diri saya dan juga saudara semua kalau ilmu, ilmu adalah memang asas dalam agama kita majelis ilmu wajib ada bukan pilihan dan wajib dihadiri bukan karena suruhan atasan bukan karena suruhan teman-teman tapi memang karena ingin mengetahui tidak ada ruginya seseorang yang berilmu bahkan dia selalu beruntung dengan ilmu maka iman akan ada di dalam hati seseorang dan kalau iman sudah ada maka segala sesuatunya bisa berubah menjadi lebih baik penakut menjadi pemberani orang bodoh menjadi pintar orang yang pelit menjadi dermawan dan seterusnya ilmu hanya akan menghiasi fisik dan akhlak juga perilaku seseorang menjadi jauh lebih baik jauh lebih dihormati oleh sesama manusia dan juga mulia di sisi Allah oleh karena itu acara-acara seperti ini sangat bermanfaat dan diperintahkan di dalam agama maka mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih ramai yang hadir juga lebih didukung baik dari jajaran PT Boswa dari komisaris dan seterusnya sampai kepada staf-stafnya membahas masalah rezeki yang berkah saudaraku seiman rezeki kalau kita itlakkan jangan pernah difahami hanya sebatas materi karena kebanyakan orang memahami rezeki itu ya hanya sekedar makanan, minuman, pakaian, kendaraan atau transportasi ataupun rumah Selain daripada ini enggak dianggap rezeki oleh dia 
Sehingga banyak sekali orang yang tidak tahu Kalau dia sedang kaya raya Dia sedang melimpah rezeki padanya Karena tadi lingkup rezeki dia hanya lihat Ada dalam bentuk materi Saya akan rincikan misalnya Setiap saat teman-teman sekalian bangun tidur Bisa melihat sesuatu Bisa membedakan warna-warna Bahkan saya sekarang bisa melihat Kepada jemaah sekalian dan jemaah melihat ke saya Ini sebuah rezeki yang tidak terhingga Penglihatan seseorang Cahaya yang bisa ditangkap oleh matanya Sehingga dia bisa memantulkan kembali Apa yang dia jadikan sebagai targetnya Ini sebuah nikmat Bukankah seseorang diantara kita Walaupun punya miliaran rupiah Tapi matanya buta Dia kesulitan Bukankah kalau kita balik seseorang yang penglihatannya terang Kemudian penglihatannya mau dicabut Diganti, dibutakan Dibayar miliaran dia menolak Alhamdulillah kita masih punya mata yang luar biasa Sudah pernah berpikir belum Kalau itu ternyata rezeki yang tidak terhingga Telinga kita bisa berfungsi Bayangkan dengan orang-orang yang tuli Setiap orang berbicara dia tidak ngerti apa yang diucapkan Sehingga harus memberikan isyarat Dengan nikmat yang sangat besar Gendang telinga yang sangat kecil Kita bisa mendengar suara Tahu Ini suara yang membahayakan Atau suara yang bala Membuatnya nyaman Lidah kita bisa membedakan antara rasa Mana yang pahit Mana yang asin Mana yang pedas Mana yang manis Dalam waktu seketika Sebuah rezeki yang tidak bisa terhingga itu Bukankah seseorang kalau lagi sakit Lidahnya pahit Dia nggak bisa rasa apa-apa Apa gunanya seseorang punya miliaran uang tapi buta, tuli, nggak punya rasa di lidahnya? Hidung kita masih bisa membedakan saudara seiman mana bau busuk, mana bau wangi dalam waktu yang seketika. Sudah pernah berpikir belum kalau itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa? Sekarang makanan yang kita pilih, minuman yang kita pilih, kalau kita konsumsi, pernah nggak kita punya andil sedikit saja, sedikit saja? Di dalam proses pencernaannya Pada saat kita meminum yang manis misalnya Atau kita minum yang hangat ataupun yang dingin Maka kita cuma tahu memilih dan menikmati Enggak lebih daripada itu Pilih minuman ini, pilih makanan ini Kemudian kita konsumsi Begitu masuk ke dalam tenggorokan kita Ukuran sepertiga jari Kita sudah tidak bisa, tidak punya andil lagi di situ. Tiba-tiba terproses dengan sangat luar biasa tercerna mana tadi makanan dan minuman itu yang jadi nutrisi tubuh mana yang akan jadi kotoran sehingga dikeluarkan dalam bentuk ringat air seni ataupun tinja saya yakin kalau kita tahu dalam satu piring makanan mana yang akan jadi kotoran mana yang akan jadi nutrisi tubuh kita kita tidak akan makan yang akan jadi kotoran tapi kuasa sang pencipta yang luar biasa bukankah seseorang diantara kita tiap hari menikmati pada saat dia mau ke kamar kecil Dia kebelet kencing misalnya Dia langsung kamar mandi, dia buang air kecilnya Dia tidak berpikir jauh Ternyata itu adalah sebuah bak kotoran Yang harus dia keluarkan Ada orang nggak bisa kencing Kena penyakit kencing batu misalnya Susah Mau kencing teriak-teriak kesakitan Kita bertahun-tahun menikmati itu semuanya Buang air besar Ada orang kembung perutnya nggak bisa keluarin angin nggak bisa keluarkan kotoran Tapi kita bisa dengan mudahnya Mungkin dalam satu hari bahkan beberapa kali kita lakukan Dan sekian banyak hal yang luar biasa Sehelai rambut saja di kepala kita itu sebuah nikmat yang luar biasa 
Sekarang di Amerika, khusus bagi orang-orang yang rambutnya rontok dan tidak bisa tumbuh, itu untuk menanam satu rambut, ada biayanya 10 dolar. Rambut kita ini di kepala, tiap hari kita bisa pegang, mandi, sampoin, sisir. Berapa helai rambut di kepala kita? Pernahkah kita syukuri semua ini teman-teman sekalian? Nikmat yang luar biasa, yang tidak bisa terhingga. Ini sebuah rezeki yang besar. Makanya pernah ada seseorang datang kepada seorang syekh di Saudi. Orang miskin menurut dia. Dia sangat susah hidupnya. Makan masih minta-minta sama orang. Menurut pandangan dia, rezeki itu hanya materi. Maka dia datang ke majlis selalu dia mengatakan, Syekh, kalau Syekh ini, kalau kita Indonesia kiai. Saya ini orang miskin, minta bantuan. Syekhnya, kalau kita Indonesia ini kiainya, ingin memberikan pendidikan kepada orang ini. Dia bilang, kamu orang kaya. Dia bilang, saya orang miskin. Syekhnya mengatakan lagi, kamu orang kaya. Dia ulangi lagi, saya orang miskin. Kata Syekhnya, kamu orang kaya. Dia bilang, demi Allah saya orang miskin. Kata Syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia. Dia bilang, Syekh, kenapa anda lebih yakin kalau saya orang kaya, sementara saya tahu keadaan saya secara ekonomi miskin. Kata Syekhnya, memang kamu kaya raya. Mau saya hitungkan kekayaan kamu? Dia bilang, iya. Baik, kamu punya berapa jari? Saya punya 10 jari. Mau enggak satu jarimu saya potong, saya bayar satu juta real. Dua setengah juta, tiga setengah miliar. Satu jari kamu saya potong, saya bayar satu juta real. Mau enggak? Sisa sembilan nanti. Oh saya enggak mau sih. Kamu punya sepuluh jari, kamu punya sepuluh juta real. Baik, mau enggak matamu satu saya congkel, saya kasih satu juta real. Seseorang yang terkait sini hadir, matanya dicabut satu, dikasih satu miliar. Tapi matanya enggak ada. Dia bilang, saya enggak mau. Baik, kamu punya dua, dua juta real. Kupingmu satu dipotong, enggak mau. Apa saja, semua enggak mau, ditolak sama dia. Kata saya, kau ini orang kaya raya. Tinggal keluar cari makan, itu saja. Bagaimana kamu bisa nilai dirimu miskin? Ini sekaligus jawaban. Berapa banyak orang teman-teman mungkin cuma bawa becak di luar sana. Mungkin cuma dorong gerobak. Tapi fisiknya sehat, matanya terang, telinganya bisa mendengar. Tinggal kerja bergerak hanya untuk cari makan. Ini semua karena pemahaman yang keliru tentang definisi rezeki itu sendiri. Mereka anggap rezeki itu cuma itu saja. Banyak orang teman-teman sekalian di atas meja makan rumahnya itu mungkin ada 30 macam makanan. Seperti raja-raja banyak, mereka nggak bisa makan. Saya berapa kali diundang di, di tempat-tempat yang orang-orang yang luar biasa kaya rayanya, makanan melimpah sekian banyak, mereka cuma makan sedikit saja, nggak bisa makan banyak. Alasannya kenapa? Karena ada gula, ada ini, ada itu, segala macam penyakit. Nggak bisa dinikmati sama dia. Subhanallah kita lihat orang yang kerja, tukang batu, makan setumpuk seperti gunung. Tangannya kotor, makan, tidak ada, mas- ada penyakit tuh. Hah? Lihat bagaimana kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terlepas daripada belenggu ini teman-teman sekalian, belenggu pemahaman yang salah tentang masalah rezeki, kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Ternyata luar biasa nikmatnya, gitu kan. Nikmat yang melimpah yang tidak bisa terhingga ada pada kehidupan kita ini. Bisanya melangkah kaki, bisanya berfungsi kemaluan, bisanya berfungsi telinga, penglihatan, lidah, segala macam ini. Nikmat yang tidak bisa terhingga. Baik, itu adalah definisi rezeki. Maka kalau kita simpulkan sebenarnya definisi rezeki adalah 
semua yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk untuk roda kehidupan di muka bumi ini jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan bukan cuma kita manusia, bukan cuma kita secara pribadi tapi seluruh manusia, seluruh jin, seluruh hewan-hewan dari semut sampai gajah yang besar miliaran jumlahnya semua tumbuh-tumbuhan dari rumput sampai pohon beringin yang besar apa yang mereka butuhkan sehingga bisa ada kehidupan di muka bumi namanya rezeki itu gambaran agama kita maka sangat luas sekali masalah rezeki itu kalau kita mengatakan misalnya dalam judul kita rezeki yang penuh dengan berkah berkah artinya sesuatu yang selalu cukup seperti sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih makanan untuk dua orang kalau diletakkan niatnya untuk memberikan makan orang lain maka akan cukup untuk tiga orang makanan yang tiga orang akan cukup untuk empat orang yang empat orang cukup untuk lima orang berkah artinya Allah yang maha pemurah dan maha pengasih menjadikannya cukup ada orang subhanallah gajinya dua juta satu bulan tapi cukup dia hidup anaknya dua mertuanya numpang sama dia atau orang tuanya ada orang 50 juta per bulan enggak cukup-cukup karena yang dikejar adalah keberkahannya dan berkah hanya datang kalau dari sumber-sumber yang benar dari sumber-sumber yang benar oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus kerucutkan bahasan kita kepada masalah setelah definisi rezeki kita harus tahu yang menyiapkan semua rezeki tadi kebutuhan untuk roda di kehidupan muka bumi ini seluruh manusia miliaran jumlahnya seluruh jin yang miliaran jumlahnya seluruh hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan satu zat yang maha sempurna Allah yang maha perkasa dan maha pengasih dan itu Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56 sampai 58 A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُتْعِمُونَ إِنَّ اللَّهُ وَالرَّزَّاكُ ذُلْكُوَّةِ الْمَتِينَ Aku tidak ciptakan jin dan manusia Semua kalian miliaran jumlahnya Kata Allah aku tidak ciptakan Adakan kalian di muka bumi ini Kecuali untuk mengabdi kepada aku Tunduk Allah bilang kerjakan-kerjakan Allah larang-larang Itu tujuan penciptaan kita Halal silakan nikmati, halal tinggalkan. Kata Allah, aku tidak pernah berharap balasan rezeki dari mereka. Allah tidak minta Allah turunkan hujan lalu kita manfaatkan hujan tersebut lalu kita kembalikan ke langit, enggak. Allah enggak butuh Allah terbitin matahari cahayanya bermanfaat buat kita, kemudian kita kembalikan lagi ke Allah tidak. Dan aku tidak pernah kata Allah meminta kepada mereka makanan. Ketahuilah sesungguhnya Allah adalah zat pemberi rezeki yang tidak pernah habis stok rezekinya dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Di dalam sebuah hadis kutsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman Wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram diantara kalian tidak usah ambil haknya orang lain haram buat itu buat diriku aku haramkan kata Allah aku haramkan buah buat kalian maka jadikanlah itu sesuatu yang haram diantara kalian jangan sentuh wilayahnya orang lain 
Makanannya, minumannya, pakaiannya, apa saja, jangan sentuh. Jangan cemburu pada orang lain, kata Allah. Ketahuilah, kata Allah SWT, Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semua jin dan manusia beriman kepadaku, beriman kepadaku dengan satu iman, semua kita beriman seperti Nabi Muhammad SAW. Semua manusia dari suku manapun di muka bumi ini semuanya imannya seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam maka tidak akan mengurangi tidak akan menambah ataupun mengurangi sedikitpun dari kerajaan dan kekuasaanku dan ketahuilah wahai hamba-hambaku kalau seandainya kalian semuanya kufur dengan kufur yang satu kata sebagian ulama hadis seperti kufurnya Fir'aun semua kita mengaku sebagai Tuhan nantang Allah na'udzubillah maka tidak akan mengurangi sedikitpun dari kerajaan dan kekuasaanku dan ketahuilah wahai hamba-hambaku jid dan manusia kalau kalian semuanya berkumpul di sebuah lembah kemudian kalian semuanya minta masing-masing yang dia butuhkan lalu aku berikan seperti apa yang mereka minta niscaya tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekayaan dan kekuasaanku kecuali seperti jari telunjuk atau riwayat lain jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat maka tidak berkurang sedikitpun air lautan itu Allah tidak butuh dengan kita kita yang butuh dengannya manusia bahkan kita saja sini teman-teman sekalian tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri kalau kita mau hitung kadar kebutuhan kita cahaya yang dibutuhkan oleh mata suara yang dibutuhkan oleh telinga oksigen yang dibutuhkan oleh hidung Ya, semuanya mulut yang akan mengunyah makanan merawat diri kita dari bau-bau badan keringatnya, kotoran teringa, kotoran mata kotoran gigi bahkan itu sekarang dijadikan sebagai perusahaan-perusahaan bagi manusia ada perusahaan menjual odol untuk bersihkan giginya manusia ada perusahaan untuk bersihkan keringatnya manusia ada perusahaan untuk obat-obatan untuk mengobati penyakitnya manusia semua dalam diri kita ini dibuat oleh sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala adalah kebutuhan tapi dia, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri satu hari saya kalau kita butuh kebutuhan kita kita penuhi ini mahal sekali biayanya mahal luar biasa saya lihat subhanallah kemarin ada salah satu anak saya dirawat di rumah sakit pada saat anak itu kesian Alhamdulillah Allah sudah sembuhkan sempat dimasukkan beberapa alat yang di kaki, yang di tangan, yang di hidung, yang di segala macam saya sempat tanya perawat di rumah sakit ini untuk apa aja semua ini Oh ini untuk pernafasannya, oh ini untuk ini, ini untuk darahnya, ini untuk ini, ini untuk itu, segala macam hal. Itu pun masih belum masih belum ada, ada alat yang belum dipasang karena tidak cukup tempatnya. Saya tiba-tiba berpikir pada saat itu, subhanallah, yang membuat saya tanpa alat bisa hidup. Darah di dalam tubuh kita mengalir, daging di tubuh kita dengan bertahun-tahun melekat di otot kita, otot kita melekat di tulang, tidak rusak-rusak. Padahal darah itu begitu kena udara saya sedikit sudah rusak gitu. Bagaimana bisa? Di mulut kita ada rongga, di hidung kita ada rongga. Bagaimana bisa tidak rusak semua di dalam tubuh kita ini? Kuasa samping cipta Allah yang menjaga semua itu. Di dalam ayat yang lain teman-teman sekalian, Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Di dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 40. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Huwa alladhi khalaqakum 
Dialah satu-satunya Allah yang telah menciptakan kalian dan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Jadi telur menjadi anak ayam, biji menjadi pohon, sperma setelah telur menjadi manusia kayak kita. Ada seseorang pernah ketemu dengan seorang salafil ummah. Dia bilang saya juga menciptakan manusia. Dia bilang saya juga menciptakan. Kata orang-orang di sekitarnya, apa yang kau bisa buat? Mana buktinya ciptaanmu? Diambil potongan daging, dipotong-potong daging tersebut, daging mentah. Kemudian ditaruh di antara dua potongan kayu. Ditaruh, dia bilang ini saya akan taruh dalam sini, kalian lihat semua. Tiga hari lagi kita akan lihat. Lihat ciptaan saya. Ditaruh dalam bambu kayu, kalau kita sekarang dipotong dulu ditutup. Tiga hari kemudian dibuka ternyata penuh dengan belatung. Penuh dengan belatung daging itu. Dia bilang ini ciptaan saya. Tadi kan tidak ada belatungnya, sekarang ada belatungnya nih. Ini saya yang buat. Tadinya nggak ada kan? Maka ada beberapa orang yang hadir situ bilang, kalau kau yang ciptakan, bisa nggak saya tanya berapa jumlah jantan dan betina di antara belatung itu? Terus kemudian berapa banyak kadar kebutuhan makanan dan minuman yang bisa kamu berikan kepada semuanya itu dan terus pertanyaan dilemparkan lebih dari 7-8 pertanyaan dia nggak bisa jawab maka orang-orang sekitar bilang kalau kau yang ciptakan kau harus tahu mana jantan mana betina berapa ekor diantara mereka kebutuhan makanannya dan minumannya berapa kadarnya umurnya sampai kapan nih belatung ada di situ ya nanti ukuran badannya akan sebesar apa semua harus tahu kemudian pada saat mati mana yang lebih dulu mati maka orang itu terdiam nggak bisa ngomong tidak mungkin ada orang yang menciptakan ini karena menciptakan dari tidak ada menjadi ada telur kita beli di pasar bisa digoreng enak dimakan tapi kalau dibiarkan diinduk ayam keluar jadi anak ayam bisa berkokok bisa jalan harus ada penciptanya tidak mungkin tiba-tiba terjadi begitu saja dan kita sebagai seorang muslim diberikan sebuah kata rahasia la ilaha illallah enggak ada yang menciptakan mengadakan, mengurus, memiliki, memusnahkan kecuali Allah enggak usah capek-capek cari Tuhan udah ada penciptanya semua patuhi saja peraturannya nikmatin yang dia perintahkan yang halalkan jauhi yang dia larang udah selesai kemudian dijanjikan juga nanti akan masuk ke surga yang abadi dengan segala macam fasilitasnya Allah mengatakan dialah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada Thumma razaqakum dan memenuhi semua kebutuhan kalian. Thumma yumitukum lalu dia yang akan membinasakan kalian. Thumma yuhyikum dan dia akan membangkitkan kalian. Hal min syuraka'ikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Ada enggak sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah, pohon keramat kah, jimat kah, batu kah, apalah dewa? Ada andil mereka? Ada yang bisa lakukan itu untuk kalian menghidupkan kalian, mematikan kalian, memberikan kalian rezeki. Uniknya banyak orang sembah patung misalnya. Ini yang paling unik sembah patung ini. Karena patung itu batu dia sendiri yang ukir matanya, dia yang bentuk kupingnya, dia yang warnain, gitu kan? Kemudian dia yang pikul ke tempat yang dia ingin sembah, kemudian dianggap Tuhan. Saya Subhanallah pernah di bandara Bali waktu itu. 
Begitu saya mau balik habis tablik akbar Di pintu gerbang bandara Saya pas mau naik ke dalam Saya lihat ada patung di depan pintu gerbang bandara Patung ini tidak tahu apa ini. Mau dibilang manusia, bukan Mau dibilang hewan, bukan ya. Matanya belalak Hidungnya tajam-tajam Warnanya merah Dan pendek perutnya besar Saya enggak tahu ngerti apa ini Waktu saya tanya, oh ini dewa Dia anggap Tuhan Tuhan dari mana ini? Jelas-jelas patung Enggak ada manfaatnya sama sekali Manusia yang ukir, aneh sekali Ada yang anggap pohon keramat Karena dianggap pohon tua Pohon apa? Pohon Makhluknya Allah Sama dengan pohon-pohon yang lain Dianggap keramat Bawa sesajen minta-minta di sana Kuburan, batu, autan Apalah api Semuanya ini makhluk Kita sama dengan semuanya teman-teman sekalian Sebagai makhluk Kita sama dengan api, dengan air, dengan udara Dengan tanah, dengan hewan-hewan Dengan jin, dengan apalah Langit, semuanya sama Sebagai makhluk hanya beda fungsi saja Kenapa harus mencari selain Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memiliki banyak sekali bukti ya, Tentang masalah keberadaannya Karena Allah selalu tantang Coba apakah ada sekutu-sekutu selain Saya yang kalian sembah itu Yang bisa lakukan untuk kalian Bisa menciptakan kalian Bahkan patung-patung dan apapun disembah selain Allah enggak punya andil dengan sehelai rambut kita Bagaimana kita mau kembali kepada mereka Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Maha suci Allah Terhadap apa yang mereka sekutukan itu Di dalam surah Ghafir Atau surah Mu'min Ayat yang lain Surah nomor 40 ayat 64 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanur rajim Allahulladzi ja'ala lakumul arda karara Allah lah yang telah menjadikan Buat kalian bumi itu karar Dan karar ini punya banyak makna Di antara maknanya adalah Karar tenang sehingga bisa dipijak di atasnya ini bumi tidak goyang nih sekarang kita sudah tahu dalam ilmu pengetahuan alam kalau bumi itu berjalan kenapa kita tidak goyang-goyang tidak terpontang panting pasti ada yang membuat bumi itu bisa stabil seperti sekarang kita bisa tenang lewat di atasnya makna karar tenang melalui atasnya Yang kedua makna karar adalah bisa dibangun di atasnya. Kayak kita bangun bangunan masjid, bangunan rumah. Makna yang lain juga karar adalah bisa dicocok tanami. Tanam bijian keluar pohon-pohonan. Makna yang lain juga bisa diambil hasilnya. Pertambangan misalnya, minyak, air, diambil dari dalam bumi semuanya. Jadi makna artinya karar banyak. Allah mengatakan, Dialah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian bumi itu karar Dan menjadikan buat kalian langit ini bangunan Jadi kalau kita di ruangan ini teman-teman kita melihat atap masjid ini adalah bangunan Sebenarnya di dalam gambaran sang pencipta Allah Langit di atas kepala kita ini seperti atap ruangan ini Kalau kita anggap kita berada di luar rumah Tapi bagi Allah kita sedang berada di dalam sebuah ruangan Namanya langit, bina Bina itu bangunan Dan dialah yang telah membentuk, menggambar, melukis kalian Dan menjadikannya sebaik-baik lukisan dan gambaran Alis begini, bentuknya, jumlah, berapa helai alisnya 
hidungnya, matanya, ya. kemudian jumlah gigi, nama-namanya sudah ada manusia gigi taring, gigi seri, gigi segala macam, lidah, kulitnya, ya. bayangkan kalau mata kita empat, ya. dua di sini, dua di sini, jelek, ya. atau mungkin orang matanya satu di tengah-tengah. Saya pernah ikuti beberapa ilmuwan mengadakan penelitian teman-teman ternyata dengan hikmah ilahi antara bola mata kita ini satu dengan sebelahnya ini tengah-tengahnya ukuran satu bola mata persis ukurannya sama sentimeternya pas dari ujung kuping kita kiri ke kanan ini itu kalau dihitung sekian ukuran hidung pas kalau saya tidak sadar lima ke kanan lima ke kiri sepuluh itu ulang hidung dan seterusnya ukuran bibir yang sudah diatur semikian rupa lidah semikian rupa aturan gigi semikian rupa dan Allah dengan kemahabesarannya sengaja memperlihatkan ada makhluknya yang sempurna sekali ada yang sedang ada yang tidak sempurna tujuannya untuk memberikan gambaran kalau Allah memang maha pencipta kita lihat ikan ada indah sekali bagus ukirannya siapa yang menggaris di badannya ikan itu luar biasa dengan sisiknya dengan warnanya kemudian ada ikan yang seperti batu kita melihatnya seperti jelek sekali tapi kuasa sang pencipta Allah ingin memperlihatkan kemahasempurnaannya begitu juga dengan manusia, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya semua itu kuasa Allah menunjukkannya lalu Allah mengatakan warazakakum minat tayyibat dan dia telah menyiapkan rezeki kalian kebutuhan kalian dari yang tayyibat yang baik-baik saja makna tafsirnya begini Allah sudah buat teman-teman dalam jiwa kita kita suka dengan yang manis kita suka dengan yang wangi kita suka dengan warna yang indah itu namanya tayyibat kita kalau cium bau masakan wangi tertarik mau makan kita kalau cium bau wangi kita jadi suka ya. kita kalau lihat warna yang cerah yang bagus kita jadi gembira jadi senang itu namanya tayyibat dan Allah membuat kita tidak suka dengan khaba'ith lawannya tayyibat sesuatu yang buruk kayak bau busuk ya mungkin bau badan apalah ya bau busuk bau tidak enak warna yang tidak nyaman untuk dilihat kotor Allah buat semua itu dan Allah mengatakan warzaqakum minat tayyibat dan Allah menyiapkan rezeki kalian dari yang baik-baik Allah buat perangkat hidung kita begitu bau busuk enggak suka kita langsung bertolak berusaha untuk cari oksigen yang segar gitu kan dan seterusnya Allah mengatakan itu Dan dikatakan zalikumullahu rabbukum itulah Allah Tuhan kalian satu-satunya fatabarakallahu rabbul alamin maka maha suci Allah Tuhan alam semesta tentu banyak sekali ayat-ayat berhubungan dengan ini teman-teman sekalian tapi saya akan empat ayat atau lima ayat diantaranya ayat kita yang terakhir surah Qaf surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11 menjelaskan tentang masalah Allah lah satu-satunya pemberi dan penyiap segala kebutuhan kita maka hanya kembali kepada dia saja A'udhu Billahi Minasyaitanirajim Surah Qaf ayat 6 sampai ayat 11 Afalam yanduru ila samai fawqahum kaifabanainaha wa zayyannaha wa malaha min furuj tidakkah para manusia itu melihat langit di atas kepala mereka seperti sekarang lagi terang begini kita bisa lihat ke langit coba lihat ke langit itu teman-teman tafakur berpikir sejenak banyak manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir kadang-kadang mereka cuma tahu menikmati selesai enggak pernah berpikir jauh dari mana asalnya benda-benda yang sedang ada di sekitarnya 
siapa yang mengadakannya, kenapa tidak pernah habis stoknya, ya. Kita harus merenungi semua itu. Kita enggak pernah temukan di pasar kita kosong telur. Dari mana telur itu? Baik ayam yang keluarkan, dari mana ayamnya? Siapa yang buat kulitnya telur begitu, isinya seperti itu, komposisinya ada protein, ada ini, ada segala macam. Siapa yang buat itu? Begitu saja terjadi? Enggak mungkin. Kadang-kadang kita cuma beli telur, taunya oh dibuat mata sapi atau dibuat dadar, selesai. Makan enak. Itu salah satu substansialnya. Tapi harus lebih besar, siapa yang buat itu? Gitu kan? Anggur yang kita lihat di buah-buahan di tangkainya. Siapa yang pasang teman-teman? Siapa yang siapa yang lekatkan anggur di tangkainya? Coba berpikir. Gitu. Jangan cuma tahu saya masuk di supermarket, pengen beli anggur, ini hijau, ini merah, ini hitam. Udah ambil aja yang hitam, selesai. Karena ini manis, coba oh manis selesai, udah sebatas itukah? Itu sempit sekali. Coba pikir siapa yang siapa yang tancap anggur di tangkai-tangkainya? Siapa yang buat kulitnya selembut itu? Siapa yang siapa yang buat aromanya, cita rasanya, bijinya di dalam? Dan kenapa tidak pernah habis stoknya anggur itu? Tidak pernah habis. Ya. Kalau kita temukan ada orang yang buat misal perkebunan anggur. Itu cuma sebagian kecil teman-teman, di hutan sana banyak anggur tumbuh liar, enggak ada yang urus. Begitu juga dengan pisang kita lihat di tangkainya, siapa yang menata pisang itu? Antum kalau beli pisang di tangkai-tangkainya, masih ta- siapa yang tata itu begitu rapi? Begitu saja. Siapa yang buat kulitnya begitu lembut, isinya begitu, siapa yang buat? Dan tidak pernah habis stoknya itu, ada aja terus. Pisang itu, mangga, apel, durian, semua buah-buahan ini. Dari mana semua ini? Ada kira-kira yang bisa mengatakan, oh saya yang buat. Teman-teman tahu, orang yang membantah ketuhanan Allah itu namanya ateis. Dan orang-orang ateis ini, kita simpulkan sederhana pemikiran mereka. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Dan mereka anggap semua ini terjadi begitu saja. Yang dianggap penduduk bumi yang paling canggih manusia. Nah sekarang kita ini manusia. Kita sekarang dianggap oleh orang ateis yang tidak ngaku Tuhan Allah, kita ini adalah makhluk yang paling luar biasa deh. Penduduk bumi yang paling canggih. Kita mengalahkan semut, mengalahkan gajah, mengalahkan semua karena kita bisa buat bangunan, kita punya kendaraan, kita punya sekarang smartphone dan seterusnya. Baik, kita tanya sekarang manusia, kita ini hadir semua manusia. Apa andil kita teman-teman di setes air yang kita minum? Ada yang bisa buat setes air? Apa andil kita di sehelai rambut yang tumbuh di kepala kita? Apa andil kita di sekitar kita, di tubuh kita sendiri, kita enggak ada andilnya sama sekali. Buka mata ini semua sudah ada. Begitu saya terjadi tanpa ada pencipta, enggak mungkin itu. Maka ini semua harus direnungi teman-teman. Kata Allah, tidakkah mereka mengangkat kepala mereka ke langit. Lihat bagaimana langit kami dirikan, kami bangun dan kami hiasi. Dengan bintang-bintang dan tidak ada celahnya, tidak ada celah retaknya. Dalam surah Al-Mulk Allah juga mengatakan A'udzubillahiminasyaitonirrajim Alladhi khalaka sab'a samawatin tibaqam ma tara fi khalqir rahmani min tafawt Farji'il basara hal tara min futur Thumarji'il basara karratini yang qaliba ilaykal basaru khasi'a Wahuwa hasir Kata Allah Allah lah yang telah menciptakan langit tujuh lapis bersusun-susun Maka engkau tidak akan menemukan sedikitpun celah kekurangan di ciptaannya sang pencipta yang maha pemurah Coba kamu angkat matamu ke langit kata Allah Niscaya kamu akan turunkan pandangan matamu dari langit dalam kondisi capek Sementara kau belum menemukan sedikit pun celah kekurangannya 
Dan coba angkat sekali lagi kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 3. Angkat lagi pandanganmu ke langit, lihat lagi. Niscaya kau akan turunkan setelah kamu jenuh nanti pandangan matamu sementara kau tidak sama sekali menemukan celah kekurangannya. Lalu kata Allah selanjutnya ayat 7-nya wal ardha madadnaha dan bumi kami hamparkan. Wa alqaina fiha rawasiya dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Lalu kami sebar hewan melata, maksud dalamnya manusia, hewan-hewan semuanya berpasang-pasangan. Tabsirah sebagai ilmu pengetahuan wa zikra dan peringatan likulli abdin munib untuk setiap hamba yang cerdas wa nazzalna minas samai ma'am mubaraka di ayat 8 nya dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah air hujan maksudnya fa'ambatna bihi jannatin wahabbal hasid lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu biji-bijian tumbuh-tumbuhan yang siap biji eh, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang siap untuk menjadi tanaman atau tunas yang baru. Wan nakhlabasiqatin laha tal'un nadid dan juga kurma-kurma, pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Rizqan lil ibad, semua itu rezeki bagi hamba-hamba. Wa ahyaina bihi baldatan maita dan dengan air hujan juga Kami akan hidupkan negeri-negeri yang sudah mati. Oh, ada wilayah kosong, kering, gersang. Allah turunkan hujan sebentar, setengah jam. Sudah berumput. Tiba-tiba langsung tumbuh. Kata Allah, Kadhalikal khuruj. Begitulah kami akan mengeluarkan kalian. Bangkitkan kalian nanti lagi di hari kiamat. Teman-teman, kalau bicara masalah rezeki, maka kita akan untuk mudah difahami saja. Untuk mudah difahami, maka rezeki itu ada yang sifatnya mutlak mau nggak mau akan sampai kepada kita ada yang sifatnya ikhtiar ada yang sifatnya ikhtiar kalau yang mutlak teman-teman sekalian mau nggak mau datang kepada kita biarpun kita lagi duduk di rumah maka rezeki itu akan datang seperti misal mata kita sekarang menangkap cahaya hidung kita menarik oksigen telinga kita menangkap suara energi di tubuh kita pada saat kita mau bergerak kita mengeluarkan proses makanan yang habis akan dibuang kotoran tinja dan air seni rezeki datang ada juga rezeki-rezeki yang lain selain daripada itu seperti misalnya kita lagi duduk di rumah tetangga antarin makanan nggak pernah pesan, nggak pernah apa-apa tiba-tiba dikasih Orang tua kita bantin tulang, begitu mereka meninggal kita dapat warisan. Ya. Ada rezeki yang mutlak. Kita lagi masuk ke restoran, tiba-tiba ada teman juga masuk dibayarin di traktir. Kita nggak pernah programin sebelumnya. Namanya mutlak, pasti sampai ke kita. Ini sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW. Tidak akan meninggal jiwa, tidak akan meninggal orang yang punya nyawa, kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya ada orang subhanallah pas sudah tua sekali dapat warisan tiba-tiba jadi kaya ada saja ada orang bertahun-tahun sakit 
sembuh di akhir hidupnya kuasa Allah rezekinya pasti sampai kepada dia ada hadis yang lain berbunyi kalau seandainya seseorang diantara kalian hadis sahih riwayat Imam Ahmad saya kata Nabi SAW kalau seandainya seseorang diantara kalian lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana mati akan datang kepadanya itu maksudnya adalah mutlak sampai kepada kita mau nggak mau akan datang rezeki itu ada rezeki yang kedua teman-teman namanya rezeki ikhtiar berhubungan dengan ikhtiar kita jadi rezeki ikhtiar ini memang harus melalui usaha upaya seperti misal ada orang sudah S1 dia kerja jadi dosen di kampus dapat gaji 5 juta dia ingin lebih besar gajinya dia lanjutin S2 ikhtiar dia bukan Hah, mana suaranya nih masih hidup gak ini Hah? kalau sore-sore begini ada yang tidur ini aneh ini tapi kayaknya gak ada yang ngantuk masalah rezeki soalnya jadi kalau orang S1 dia mau lanjut S2 tujuannya supaya gajinya di kampus lebih tinggi ikhtiar dia bukan ikhtiar dia baik S2 gaji 10 juta S3 ternyata 15 juta dia sekolah lagi S3 supaya gajinya di kampus lebih tinggi lagi ikhtiar dia dia buka satu butik baju kemudian dia mau kembangkan dia mau kembangkan dia buka lima cabang, sepuluh cabang ikhtiar dia dia yang berikhtiar dia punya restoran, dia buka sepuluh cabang restoran dia tinggal punya ilmunya saja selesai dia bisa kembangkan kalau saya sering gambarkan di pengajian saya masalah rezeki ini adalah seperti pohon pohon buah ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan buah yang berjatuhan ini itu adalah rezeki mutlak tadi artinya kita tidak usah capek-capek upaya datang sendiri ya tadi oksigen yang kita hirup, cahaya ditangkap oleh mata tadi traktir teman, dapat warisan orang tua dan dan seterusnya ada buah-buahan yang bergelantungan, kita harus punya fasilitas, galaka atau punya tangga untuk naik ke atas harus ada ikhtiarnya, baru bisa pungut tuh buahnya nah ini siapa saja boleh lakukan Ingat, dalam masalah rezeki, kafir atau beriman sama-sama dikasih sama Allah. Jangan bilang, kenapa tetangga saya orang kafir itu bisa punya mobil mewah? Kuasa Allah. Siapa yang mau punya usaha, dia bisa dapatkan. Hanya bedanya antara muslim sama kafir di status halal atau haramnya. Kalau muslim, teman-teman sekalian, kita ini orang muslim, buah-buah yang berjatuhan, dan buah-buah yang bergelantungan tadi yang dibolehkan ambil hanya yang berkualitas ada busuk sedikit jangan diambil halal sedikit busuk syubhat bagus gak ya, jangan diambil kalau orang kafir semua diambil mau busuk, mau enggak, semuanya diambil kalau muslim tidak dan subhanallah dalam masalah ini Para ulama mengatakan seorang muslim mendapatkan keberkahannya. Nanti akan kita bahas masalah itu dalam kiat-kiat mempertahankan dan menjadikan rezeki supaya berkah. Jadi ini gambaran rezeki teman-teman sekalian. Dan 
supaya kita tidak menyangka buruk dengan Allah harusnya seseorang diantara kita teman-teman sekalian harusnya seseorang diantara kalian ini wajib hukumnya mengetahui bahwasanya kalau kita ingin mempertemukan tentang kondisi kita dengan kondisi orang lain maksudnya kondisi orang muslim misalnya pertemukan yang sesuai yang sepadan misal tidak adil kalau saya seorang pegawai gaji saya 1 juta misalnya atau 2 juta rupiah saya pertemukan dengan tetangga saya yang seorang miliarder kafir enggak bakal adil itu yang adil adalah pertemukan coba keadaan kita dengan kafir yang gajinya sama dengan kita nah baru kita tahu bagaimana berkahnya rezeki itu harus adil ya. seperti kasus masalah kemarin di pilkada di Jakarta saya juga bahasakan masalah itu tidak adil sekarang banyak orang non muslim ini mengatakan atau orang-orang munafik dari kaum muslimin pura-pura islam dia bilang lebih baik pemimpin kafir yang tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi ini tidak adil ini muslimnya pertemukan begini non muslim yang tidak korupsi dengan muslim yang tidak korupsi nah itu baru adil kafir yang koruptor dengan muslim yang koruptor nah baru adil nggak bisa dipertemukan antara ini dengan ini tidak bisa nggak bisa kita pertemukan keadaan kita yang gaji satu juta dengan tetangga non muslim yang satu miliar gajinya atau pendapatannya nggak adil namanya maka harus kita sesuaikan di sini ya harus kita sesuaikan supaya kita tidak sangka baik ya, tidak sangka buruk dengan Allah subhanahu wa taala ingat Allah selalu dengan perasangkan hamba-hambanya ini harus digarisbawahi teman-teman sekalian banyak kisah nyata berhubungan dengan masalah ini kalau kita menggantungkan nasib kita pada Allah luar biasa ada seorang syekh saya dengarkan ceramanya menarik sekali saya tidak tahu orang itu siapa tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari jeda yang mengirimkan ke saya orang ini cerita syekh ini menceritakan cuplikannya ada di hp saya dia bilang saya satu waktu pernah ke Mesir dan di Mesir ini saya lagi dari satu daerah mau ke Kairo dari Iskandaria satu kota mau ke Kairo itu saya tiba di Kairo mungkin sekitar jam 2 malam pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi dia bilang saya telepon pengurus masjid saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Kairo itu saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam 3 jam istirahat nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh dia bilang saya masuk ke masjid tiba jam 2 malam turun dari mobil saya masjid lampunya nyala semua nih kemudian setelah saya masuk masjid saya temukan ada orang di mihrab imam lagi sujud nangis-nangis luar, luar biasa tangisannya itu kalau orang dengar membuat orang yang dengar pun mau menangis jadi saking luar biasa dia merengeknya sama Allah dalam sujudnya kata syekh ini saya pun sambil berdoa sama Allah ya Allah kabulkan permintaannya orang ini walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu dia bilang selesai dia sholat saya dekati dia, saya bilang Masya Allah, doa apa ini? luar biasa ini doa yang diikuti dengan tangisan di sepertiga malam, menjelang subuh Allah turun ke langit bumi, dikabulkan nih dia bilang, demi Allah Syekh karena Syekh ini orang Arab biasanya panggil, bisa orang pintar bisa orang kaya, bisa orang tua jadi kalau antum dipanggil Syekh, jangan bangga dulu ya karena banyak maknanya itu jadi dipanggil Syekh, dia tidak tahu biasa juga di Saudi begitu ya kalau ada orang kita tidak kenal dipanggil Syekh, Syekh, sini Syekh walaupun antum bukan Syekh sebenarnya gitu. ya. 
Maka dia bilang demi Allah Syekh, dia tidak tahu kalau ini orang memang ulama gitu. Istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 jeni atau pon pon nyemsir. Saya harus bayar rumah sakit. Kalau enggak istri saya enggak bisa dioperasi. Ini sudah parah sekali. Kata Syekhnya. Jadi gara-gara itu kosong sama Allah. Dia bilang iya. Lanjutkan nangis sama Allah. Allah tidak akan meng- Allah tidak akan menyanyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Lanjutkan nikmati sujudmu. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dia bilang iya baik. Orang itu dia bilang kembali lagi ke mihrab nangis lagi. Salat sujud sama Allah ya Allah dan dalam doanya begitu. Ya Allah istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya. Jumlahnya sekian saya tidak pegang uang satu jenis pun. Ini 14.500 jenis. Banyak sekali. Maka dia bilang orang ini bilang baiklah kalau begitu. Saya orang eh, syekhnya ini bilang saya mau tidur dulu. Saya istirahat satu jam menjelang azan subuh dia bilang. Ada marbot masjid datang bangunin saya. Sudah azan, saya sholat qobliya, sholat sunatul fajr. Waktu iqamah, pengurus masjid tahu kalau dia ini ulama, dipanggil dia bilang, Syekh tolong jadi imam. Dia bilang, saya capek, baru istirahat satu jam, dua jam malam. Biarlah imam dulu, tidak apa-apa, ayat-ayat pendek aja, baca surah-surah pendek aja. Kata Syekh, baiklah. Dia bilang, saya baca, saya baca surah-surah pendek. Rupanya, mikrofon masjid karena keluar di luar, ada satu pengusaha Mesir, apartemennya itu dekat masjid. Dan dia suka ikuti ceramahnya Syekh ini di Youtube. Dia bilang, turun dari apartemennya, ikut sholat berjamaah di masjid. Karena dia kenal suaranya orang ini. Gitu. Begitu selesai sholat, dia bilang, saya lagi zikir, datang orang itu. Dia bilang, Syekh, ahlan usahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar anda di Youtube dan saya, uh, apa namanya, dengar suara tadi, saya tadinya mau sholat di masjid lain, saya ke masjid ini. Dia bilang, Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Kata Syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya sudah menghitung zakat uang perusahaan saya, saya harus alokasikan 14.500 jenis. Kata Syekhnya. Orang itu bilang, saya mau alokasikan zakat saya 14.500 jenis. Kata Syekhnya, saya nangis. Dengar itu. Nangis, saya terisak-isak. Kata orang itu, kenapa anda nangis? Syekh bilang, saya nggak bisa jelasin. Dia bilang, saya nangis terus. Kemudian saya lihat ke kiri kanan di soft, mana orang yang tadi malam sholat tahajud. Mereka ada di ujung. Dipanggil sama Syekh. Fulan ke sini datang. Dia bilang ceritakan masalah kamu apa. Dia bilang Syekh saya punya masalah istri saya dioperasi harus bayar 14.500 jenih hari ini kalau tidak enggak operasi. Kata Syekhnya tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis. Orang ini juga heran kenapa kalian berdua menangis. Dia pasti bingung kenapa gitu. Kata Syekhnya biarin orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang apa? Demi Allah Syekh. Saya sudah satu minggu taruh uang ini di lemari saya, sudah satu minggu. Setiap hari istri saya bilang, turunkan, lakukan haknya Allah, zakat itu keluarkan. Dia bilang, saya ingin dapat satu orang yang saya kasih langsung daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang saya kasih, selesaikan masalah dia. Dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. Orang yang punya minta butuh, nangis. Kata pengusahanya, ini uangnya, silahkan. 14.500. Semoga Allah selesaikan urusan saya di akhir, gara-gara saya bantu kamu. Kata Syekhnya, demi Allah yang terjadi, orang ini, yang si, siapa namanya? Orang yang punya uang ini, yang dikasih uang, dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit, sambil melangis, mengatakan, Ya Allah, aku mencintaimu. Terpenuhi kebutuhannya. Gitu kan? Kuasa Allah. Teman-teman, cuma kita selalu ngerek, buru-buru 
Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja, mau naikkan jabatannya, dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan kemudian ketuk ruangan di rutnya mana permintaan saya kemarin atau hari ini tidak mungkin. Seminggu dia sabar, dua minggu dia sabar dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak begitu teman-teman? Banyak orang buru-buru dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintaannya kepada Allah hanya pada hal-hal yang kecil. Hal yang besar tidak, atau sebaliknya, hal yang besar, hal yang kecil tidak. Kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah? Kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah? Itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30 teman-teman sekalian. Ke dokter ini, ke dokter itu, resep ini, resep. Nanti kalau sudah mentok nggak bisa semua baru sholat tahajud. Hah? Salah. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum aktivitas berdoa, sebelum ke dokter doa dulu supaya Allah jadikan kesembuhan. Karena dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Makanya teman-teman sekalian kembali kepada Allah adalah jalan yang paling luar biasa. Gitu. Coba merengek kepada Allah SWT. Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Baik. Agar rezeki kita berkat teman-teman, saya menyiapkan ada 16 poin yang harus diperhatikan. Dan satu sama yang lain berkaitan. Yang pertama, yang paling sederhana dan selalu dilakukan bisa syukur. Bersyukur teman-teman sekalian. Syukuri nikmat Allah. Sering mengucapkan alhamdulillah. Walaupun mungkin di mata kita sedikit walaupun kadang-kadang di mata kita itu adalah hal-hal yang berat atau tidak baik misalnya itu kurang baik seperti orang lapar misalnya orang haus orang anggap itu selalu buruk kalau ditanya siapa yang mau lapar oh jawabnya nggak mau gitu kan tapi sudah paham belum teman-teman sekarang kalau tanpa lapar nggak enak kita makan coba kalau kita sudah kenyang dua piring makan kemudian dikasih lagi ayam goreng Kasih apalah di sini Makassar coto, kasih sup saudara sudah nggak mau. Tapi kalau lagi lapar, nasi sama sambal enak. Jadi makanya kalau lagi lapar, bilang alhamdulillah lapar, bukan aduh lapar. <tuh> Benar nggak? Karena kita kalau bilang aduh berarti kita mengeluh, padahal lapar itu jembatan untuk nikmati makanan. Haus. Alhamdulillah haus Kena dengan haus nikmat minum Kita kalau lagi puasa Musim kemarau Kemudian pas buka puasa minum satu teguh air es Luar biasa nilai Tapi kalau orang tidak lagi haus Maka dia tidak tahu Karena Kalau kita lagi tidak haus ditawarin sama teman Mau minum apa? Minum apa ya? Masih bisa milih Karena lagi nggak haus Coba kalau haus kita milih Minta air es yang dingin misalnya. Sama dengan capek Capek itu banyak orang mengeluh Aduh capek pulang rumah langsung tidur Padahal capek itu jembatan untuk menikmati istirahat itu. Coba teman-teman kalau dari pagi sampai malam tidur terus. Hah? Malam disuruh tidur lagi, masih bisa tidur? Sudah enggak? Baik, sekarang kalau kita dari pagi aktivitas sampai malam, capek sekali. Kemudian malam tidur 2 jam, 3 jam, enak enggak? Hah? Berarti capek itu sebuah nikmat. Maka semua yang kita lalui sebenarnya nikmat teman-teman sekalian. Nikmat. Cuma banyak orang tidak memahami masalah itu. Makanya dia hidupnya diisi dengan keluh kesah. Keluh kesah. 
Padahal Allah sudah janjikan dengan berterima kasih, bersyukur, saya tambah. Pasti janji dari Allah. Selalu lisan kita, Alhamdulillah, 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 apa saja, Alhamdulillah. Bahkan seringkali Allah selamatkan kita dari keburukan, justru karena Allah sayang dengan kita. Mungkin kita pas mau keluar, hujan lebat. Tak usah kita malu kesah. Karena bila kita keluh kesah, hujannya tetap turun. Gitu kan? Baik, pasti ada hikmah di belakang itu semua. Sangka baik dengan Allah SWT. Ada seseorang pengusaha di Jerman, kisah nyata, dia mau naik pesawat, telat ke bandara 15 menit saja. Pesawat masih ada. Kemudian tiba-tiba saja ditutup konternya. Pengusaha di bisnis kelas. Paspornya pun bisnismen. Biasanya diprioritaskan. Enggak. Kata orang konternya enggak bisa lagi. Muslim ini, orang muslim. Kisah nyatanya di Eropa pada saat itu. Kemudian dikatakan, tolong bantu saya, saya ada meeting. Saya harus ketemu. Ini meeting sekian banyak, sekian miliar dolar. Pokoknya enggak bisa. Udah enggak bisa, konter sudah tutup. Dia berusaha enggak bisa. Akhirnya tunda. Pesawat selanjutnya empat jam selisihnya, baru dapat penerbangan lagi. Dia sambil duduk, dia batalin, dia menyesali segala macam. Subhanallah, dia tiba-tiba berbalik dari penyesalan menjadi bersyukur. Gara-gara apa? 15 menit setelah teko pesawat diberitakan pesawatnya jatuh. 15 menit setelah itu jatuh. Tadinya dia berkeruh kesah, dilihat berita di TV langsung dia mengatakan Alhamdulillah saya nggak ada di pesawat pada saat itu. Kuasa Allah, semua punya hikmah. Kita harus bersangka baik. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana abdibi. Saya sesuai dengan perasangkaan hamba-hambaku. Sangka baik dengan Allah. Allah pasti menyiapkan sesuatu yang baik buat kita. Gak mungkin buruk teman-teman sekalian. Bahkan hal yang kita anggap buruk pun untuk kebaikan buat kita sebagaimana sudah saya kasih contoh-contoh tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Sabah, surah nomor 34 ayat 15, dalil tentang syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala dan kalian dusta dalam hal itu Misal orang sembah berhala patung dia bohong itu dia yang pahat dia yang warnain kalau rusak dia yang perbaiki lalu dia panggil Tuhan kata Allah itu bohong jimat kain kertas dijahit-jahit digantung di badannya Baru dia bilang itu bisa berikan manfaat. Padahal dia lebih besar dari jimatnya. Hah? Bagaimana bisa dia berfaham seperti itu? Atau apalah ya. Khurafat-khurafat yang tidak masuk di akal. Semua itu kedustaan kata Allah. Muka bumi ini teman-teman semuanya sudah diciptakan sama Allah dengan keamanan dan ketentraman. Manusia yang besar-besarkan itu. Seperti contoh misalnya di kampung-kampung kita sering. Orang kalau lewat di jembatan. Oh di sini ada buaya putih. Ada inilah, ada itulah. Bohong, enggak pernah ada beritanya. Dari mana ada buaya putih ini? Eh? Tapi diberitain begitu. Nanti dibumbu-bumbuhin, nanti dibumbu-bumbuhin. Jadi masalah. Padahal tidak ada apa-apa di situ. Itu buminya Allah, sungainya Allah, tanahnya Allah. Enggak ada sama sekali. Seorang mu'min mau hidup di hutan, mau hidup di lautan, di atas gunung. Semuanya aman, tentram. Allah jaga ini semua dengan malaikatnya. Cuma syaitan menakut-nakuti dia. Eh? Orang-orang Arab jahili ya. Dikatakan dalam sebab turunnya surat jin. Itu mereka kalau jalan perjalanan kemudian tiba di sebuah lembah Penjaga atau pemimpin kafilanya membawa setengah bekal makanan Bawa di, setengah, di lembah baru mengatakan Wahai penjaga lembah ini setengah bekal kami jangan ganggu kami Kata Allah fazaduhum rahaqa Maka setan di sekitar lembah itu makin kerjain mereka Padahal tidak ada apa-apa sebelumnya Jangan berlebihan Kuasa Allah Kita dibuat tenang, aman 
nikmatin yang halal, kerjakan perintah, tidak ada yang ganggu, mustahil. Sudah kuasa Allah. Dikatakan di sini innal ladina ta'buduna min dunillahi la yam la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun rezeki buat kalian. Fabtaqu indallahir rizq. Maka hanya sembahlah Allah saja dan minta rezeki kepadanya. Wa'buduhu washkurulah. Tunduklah padanya dan juga bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Saksi bahasan kita Washkurulah, nikmati dan syukuri. Yang lain adalah disebutkan dalam surah dalam Al Quran. Maaf, tadi yang pertama itu disebutkan dalam surah Langkabut ya, surah nomor 29 ayat 17 tadi yang saya bacakan itu. Sekarang baru kita masuk surah Sabak. Kalau tadi yang saya bacakan itu adalah Al Langkabut surah nomor 29 ayat 17. Sekarang saya akan bacakan surah Sabak 34 surah nomor 34 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Pada negeri Sabak, Sabak itu negeri Yaman. Di zaman Ibrahim alaihissalam dinamakan Sabak. Di zaman Nabi SAW sudah berubah menjadi Yaman, ya. Pada tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa syimal. Di sisi timur dan baratnya dipenuhi dengan perkebunan yang lebat. Ya kata sebagian ulama tafsir ini maksud perkebunan adalah timur dan baratnya dipenuhi dengan segala jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Sampai Yaman waktu itu menjadi surgahnya atau tempatnya orang datang untuk ya menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran. Kata Allah, "Kulu mirzki rabbikum washkurulah." Makanlah, nikmati itu yang Allah ciptakan. Yang boleh yang halal semua nikmati. dan bersyukurlah itu saja nikmati dan terima kasih baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau kalian lakukan itu nikmatin yang dibolehkan syukuri maka negeri kalian akan menjadi negeri yang tayyibah baldatun tayyibah tayyibah teman-teman itu biasanya kalau diistilahkan kalau di untuk makanan kalau bahasa Arab orang bilang misalnya makanan itu lezat bahasa Arabnya orang bilang ladzid lezat tapi kalau wangi, enak, porsinya pas, orang bilang tayyib tayyib itu di atasnya di atasnya dari nikmat ya negeri kalian akan menjadi tayyib, makmur, aman, enak, tenang warabun ghafur dan kalian akan temukan negeri kalian, eh, Tuhan kalian maha pengampun maksudnya kalau kalian menikmati yang apa yang Allah bolehkan dan bersyukur maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian yang kedua teman-teman sekalian adalah dari 16 poin berinfak dan bersadaqah ini sering saya ingatkan dalam pengaimbangan saya mungkin teman-teman yang mengikuti di youtube sudah sering dengar kalimat ini maka saya ingatkan kembali kita berbeda orang islam dengan sistem kapitalis kapitalisme mengatakan bahwasanya menabung pangkal kaya kalau islam beda Islam tidak mengatakan menabung pangkal kaya berinfak pangkal kaya beda konsepnya nabung berarti tidak dikeluarkan infak berarti keluarkan tidak bisa ketemu ini makin banyak kita keluarkan di jalan Allah makin banyak rezekinya itu rahasianya kalau kapitalis tidak makin sering nabung makin kaya karena secara hitung-hitungan bertambah di rekeningnya seperti itulah padahal sebenarnya pemahamannya berbeda dalam sebuah hadis Bukhari Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ya ibn Adam, anfik anfik alik. 
Wahai anak Adam berinfak di jalanku Aku akan berinfak untukmu Teman-teman Allah ini menjanjikan kepada kita Kalau kita memberikan kepada Allah Atau berinfak di jalan Allah Banyak sekali manfaatnya Ada hadis Bukhari Muslim berbunyi Setiap hari Allah turunkan dua malaikat Yang khusus berdoa Yang satu mengatakan Ya Allah lapangkan rezekinya Orang yang berinfak Dan yang satu mengatakan Ya Allah sempitkan rezekinya orang yang Pelit perhitungan Allah nggak akan kasih Kemudian juga teman-teman sekalian Allah membalas setiap infak kita Itu minimal 10 kali lipat loh 1000 persen Kalau di masjid ini misalnya Ada seseorang datang Orangnya kita kenal secara nasional Kemudian punya perusahaan besar Kemudian jelas ya Usaha-usahanya jelas segala macam Dan produk yang dijual juga menguntungkan Lalu dia tawarkan ke kita Nih siapa yang ikut investasi Misal 100 juta Dia dapat akhir bulan 100% 100% jadi 200 juta kita sudah kenal orangnya tahu perusahaannya tahu produknya orang bahkan berlumba-lumba mau investasi ditawarkan siapa yang mau berinfak saya akan kasih 100% keuntungan 100 juta dari 200 juta akhir bulan saya yakin orang berlumba-lumba untuk ikut Allah memiliki perusahaan depan mata kita tanda kutip ini tanda kutip jangan disalahpahami kalimat perusahaannya Allah memiliki ciptaan yang kelihatan depan mata pohon-pohon ini kita sendiri udara yang kita hirup matahari yang terbit ini jelas depan mata kita produknya Allah ini Allah janjikan teman-teman siapa yang investasi di jalan saya saya janjikan 10 kali lipat minimal di dalam Al-Quran dikatakan siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan diantaranya sodaka saya akan ganti Allah akan ganti 10 kali lipat 1000% Kalau kita keluarkan teman-teman sekalian 1 juta, udah ada 10 juta itu. Tinggal nunggu saja. Tahu teman-teman para sahabat setiap hari kerjanya apa? Mereka bawa duit di kantong-kantong, di wadah sekolah kita sekarang, cari orang miskin. Waktu ditanya, apa yang kalian buat? Kami sedang investasi. Kasih orang miskin, Allah balas 10 kali lipat. Terus begitu. Di zaman Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abu Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya, tidak ada. Gak ada akunting gitu kan Belum ada sistem kayak kita sekarang komputerisasi yang rapi Bagaimana cara mereka mengatur dua duitnya Saya kalau baca sejarah mereka itu luar biasa Dagang, transaksi, orang susah dibantu Orang yang memang layak dapat-dapat untung Dimudar lagi, diputar lagi modalnya Dikeluarin di jalan Allah, disodakahkan Yang sisanya dipakai modal Begitu-begitu saja Waktu mereka meninggal, meninggalkan harta Kalau itu sekarang itu bisa miliar, ratusan miliar rupiah Mungkin triliunan kalau uang rupiah Mereka tidak punya admin, tidak punya apa-apa Bagaimana mereka bisa atur semua itu Karena sodaka Abdurrahman bin Auf pernah buktikan kepada kita dalam kisahnya Beliau pernah kedatangan keuntungan satu peti emas Belum pernah untung sebanyak itu Dia duduk gelisah di dekatnya emas itu Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Saya gelisah lihat ini Enggak pernah keuntungan kita sebesar ini Allahu'alam kalau terjadi di seseorang di antara kita ini Dapat satu peti emas mungkin udah di dalam di tanah kali ya Supaya enggak ketahuan di mana Dia gelisah, istrinya bilang kenapa? Saya gelisah, enggak pernah ada keuntungan begini Kata istrinya, lalu apa yang kau lakukan? Saya mau infakkan jalan Allah Jangan ada di rumah malam ini Baik, sama istrinya bungkus-bungkus Bagi-bagiin, malam itu habis Besok datang dua peti Kisah nyata ini Dua peti yang seperti itu Dia istrinya bilang, ini gimana? Infakkan lagi Besoknya tiga peti 
Setiap dikeluarkan dibalas sama Allah cash langsung pada saat itu. Cuma mau berani atau enggak nih? Percaya atau enggak? Ini kadang-kadang makan sama temannya mau traktir atau enggak ya? Ragu. Kadang-kadang tunggu temannya pegang dompet baru bilang saya aja enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa temannya pak. Oh ya sudah dibayarin enggak apa-apa. Sering-sering ya. Pesannya sering-sering itu. Ini salah ini. Di jalan Allah 10 kali lipat. Praktekin ini rumus yang sederhana. Infak Allah bilang di jalanku aku akan balas infakmu itu. Pasti lebih banyak. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW orang sebelum kalian ada dua orang dua-duanya bersahabat dua-dua punya kebun musim kemarau nggak ada hujan sama sekali. Kata Nabi SAW ini si A sama si B dia disebutin namanya kata Nabi SAW salah seorang dari mereka kita anggaplah misalnya A sama B si B ini dia bilang dia saya melihat ada awan lewat di atas kebun saya dan saya dengar suara mengatakan turunkanlah hujan di kebunnya si Fulan temannya dia di sebelah maka dia bilang saya bingung kenapa ada suara dari awan saya ikutin ini hadis Sahih riwayat Bukhari penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata dia kata Nabi SAW dia pergi ke kebun temannya ternyata betul hujan turun cuma di situ saja yang lain enggak musim kemarau lalu kemudian dia tanya temannya apa yang kau lakukan dengan kebunmu dia bilang hasilnya kebun ini saya bagi tiga hasilnya saya bagi tiga sepertiga saya infakkan dulu jalan Allah sepertiga saya pakai untuk kembali modal sepertiga saya pakai buat kebutuhan keluarga saya kata temannya pantas kau dapat ini ada ipar saya di Ternate teman-teman saya pernah datang ke sana pulang ceramah jam setengah 12 malam suara rumahnya masih pakai seng di belakang ternyata ada suara kayak batu besar pang gitu ribut saya kaget dia ketawa dia bilang itu mangga jatuh mau coba iya orang Ternate bilang ini mangga madu saya nggak tahu di Makassar kita bilang apa tuh di Jakarta mana lagi katanya ada titik-titik madunya di dalam coba ya coba memang manis sekali masya Allah saya makan sama dia saya bilang besok pagi saya mau lihat pohonnya dia bilang, ya silahkan terus dia bilang pohon ini sepanjang tahun berbuah terus saya bilang kok bisa dikasih bibit dia bilang enggak saya biarin aja begitu pokoknya dia sepanjang tahun berbuah biasanya kan mangga kita tahu setahun sekali kan paling maksimal setahun dua kali itu sudah luar biasa besok pagi habis sholat subuh di besjid saya keluar saya ke rumahnya saya pamit ke belakang ternyata pohon itu cuma pendek mungkin cuma 3 meter seperti mungkin tiang besjid ini kemudian buahnya banyak sekali sampai mau jatuh mau jatuh ke pavim bloknya itu cuma pohon itu setengah pohon masuk ke rumahnya setengah pohon melintang keluar temboknya gitu terus dia keluar dia bilang tiba-tiba kayak Allah kasih jawaban ke saya dia bilang ini setengahnya yang masuk ke sini saya pakai buat saya sama keluarga kalau ada tamu datang saya kasih yang keluar itu saya nggak pernah ambil siapa saja boleh ambil silahkan saya bilang itu rahasianya kenapa berbuah sepanjang tahun coba pertemukan dengan antum di sini dibungkus plastik ya anaknya saja lihat nggak boleh anaknya nggak boleh sentuh jangan sentuh ya nak nanti kalau sudah masak kadang-kadang semua orang orang pelit sekali dia beli makanan favorit masuk di kulkas anaknya nggak boleh sentuh istri yang nggak boleh sentuh oh, luar biasa ini bagaimana bisa Allah kasih maka mulai sekarang harus royal di jalan Allah dalam masalah infak teman-teman jangan perhitungan itu itu investasi yang tidak akan pernah habis Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 254 agar jangan menyesal 
Karena kalau teman-teman punya rekening 1 miliar, 2 miliar, nggak pernah berinfak di jalan Allah Pada saat meninggal teman-teman, demi Allah akan menyesal Coba dulu saya kasih masjid ini ya Coba dulu saya kasih pesantren ini ya Coba dulu saya beliin Quran ya Udah telat Udah nggak bisa lagi Iya kalau ahli waris kita bangun di masjid, kalau enggak Kalau mereka pakai buat kebutuhan mereka saja Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitanirajim Ya ayuhalladzina amanu Anfiku mimma razaknakum Min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fi Wala khullatun wala syafa'ah Wal kafirunahumul zalimun Hai orang-orang beriman, infakkan, keluarkan, keluarkan, jangan perhitungan di jalan Allah. Apa yang kami jadikan rezeki buat kalian. Sebelum datang hari, tidak ada transaksi, enggak ada persahabatan, tidak ada lagi pertolongan. Dan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim. Memberi teman-teman, berikan yang terbaik. Jangan pakai istilah daripada. Daripada makanan rusak di kulkas, kasih aja orang. Nanti rezeki juga daripada ini. Mau dapat ikan paus pakai kapal tanker, ya? jangan pakai pancing kecil. Celengan masjid lewat rumahnya Allah loh ini, lewat celengan korek kantong yang paling kecil, dua ribu, seribu. Kalau ada 500 kuat 500 dikasih masuk di masjid. Baru luar biasa cerewetnya, minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, minta jodoh yang cantik, yang gagah. Wah ini, ha? Ini kalau malaikat diizinkan cambuk sudah dicambuk ini. <laughs> Dalam surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 31 sampai 34 Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulli ibadiyalladzina amanu." Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, "Yuqimus shalah." Mereka selalu salat, jaga lima waktu salatnya. Itu waktu absen kepada Allah. datang on time di awal waktu wayunfiku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah dan mereka selalu ikutkan setelah salat infak infak sembunyi-sembunyi atau terang-terangan karena kadang-kadang kita dimintai orang di pinggir jalan sudah ingat kaidah dalam ibadah kalau ibadah telah tiba waktunya saatnya eksekusi bukan saatnya menilai misal azan Lalu kemudian kita lihat ada masjid, ah kayaknya masjid ini kotor, saya mau masjid sana saja. Bukan saatnya menilai, azan, salat di masjid manapun salat gitu kan. Ada orang miskin lewat minta, bukan kita nilai, orang ini masih kuat, orang ini bohong atau tidak, bukan urusan kita itu. Orang lagi minta, Tuhanmu lagi suruh kasih, bukan menilai, eksekusi kasih orang. Ini pintu syaitan saja, membuat kita selalu menilai, selalu menilai, lalu kapan kita lakukan? Siapa orang yang kita anggap paling layak? Sementara berinfak boleh kepada orang kaya. Sekarang saya kaya, adik saya kaya. Lalu saya mau kasih dia uang, bolehkah? Boleh. Infak tetap pahala. Apalagi kalau dia orang miskin, tidak selamanya infak itu kepada orang miskin. Kita boleh memberikan makan orang lain, memberikan hadiah pakaian, walaupun dia orang kaya, nggak ada masalah. Nabi saw mampu dan beliau menerima hadiah. Kemudian dikatakan mingkobli ayat sebelum datang hari di mana kalian akan menyesal karena enggak ada lagi transaksi orang-orang miskin yang kita temui di dunia teman-teman kalau kita ketemu di mahsyar walaupun kita mau kasih satu miliar rupiah sudah enggak laku miliaran rupiah di sana mau kasih pahala dia terima duit dia sudah enggak terima mau kasih makanan dia enggak terima orang di akhirat enggak butuh makanan dunia. 
Tidak ada lagi transaksi dan tidak ada juga persahabatan. Lalu Allah menceritakan ayat 32-nya Ibrahim, Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Yang telah memerintahkan kalian menjaga salat kalian dan menginfakkan apa yang menjadi rezeki buat kalian adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan telah menurunkan air dari langit dan telah menumbuhkan dengan air-air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian dan yang telah menyuruh kalian sholat dan berinfak di jalannya adalah yang telah menundukkan buat kalian bahtera-bahtera sehingga yang telah menundukkan buat kalian lautan dan sungai sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya anhar dan telah menundukkan juga buat kalian sungai jadi laut dan sungai dan yang telah merintahkan kalian sholat dan berinfak adalah yang telah menciptakan dan mengatur matahari dan bulan yang rutin matahari pagi hari bulan di malam hari dan yang telah menyuruh kalian sholat dan berinfak adalah yang telah menundukkan malam dan siang dan juga Dia telah memberikan semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim dan kufur. Tidak ada haknya dia, tidak ada punya dia di situ andil, tapi dia merasa dia punya hak. Teman-teman sekalian, kalimat Allah di sini wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Saya mau teman-teman renung ini. Allah bilang dan Allah memberikan semua yang kalian minta. Bagaimana kita fahami ayat ini? Mungkin ada di antara kita sini yang mengatakan, Ustaz ada doa saya yang belum Allah kabulkan. Baik, pertemukan sekarang teman-teman antara kebutuhan kita sehari-hari dengan permintaan kita yang belum Allah kasih. Contoh, kita lagi lapar. Setiap hari kita lapar kan? Kalau kita nggak makan sana lapar. Kita kadang-kadang cuma bilang begini, lapar. Kalimat itu saja. Dapat makanan. Baik kita beli sendiri, baik kita dikasih orang, baik tiba-tiba eh, apa namanya? Ada yang sudah terhidangkan di rumah. Kalau kita tidak dipenuhi lapar kita tiap hari sama Allah, enggak bakal kita hidup sampai sekarang. Tiap hari kita haus, Allah penuhi haus kita. Tiap hari mata kita butuh cahaya, lalu Allah kasih cahaya. Tiap hari kita butuh energi untuk tubuh kita, Allah kasih. Gitu kan? Tiap hari banyak bahaya yang bisa menyerang kita dari bakteri, Allah jaga. Ingat ya, orang sehat lebih banyak daripada orang sakit loh. Di sebelah kita ini ada rumah sakit. Mana lebih banyak teman-teman? Orang yang jalan di jalanan atau orang yang di rumah sakit? Orang yang di jalanan lebih banyak. Lebih banyak orang yang sehat daripada orang sakit loh. Kita sekarang dalam kehidupan kita selama hidup umur antum ini berapa? 30, 40, 50 tahun, 60 tahun. Mana lebih banyak, sehat atau sakit? Lebih banyak sehatnya, kan gitu. Mana lebih banyak lapar atau kenyang? Kenyangnya lebih banyak. Kita kadang-kadang lapar, berapa menit kita makan selesai, bisa berapa jam bertahan kan? Lebih banyak nikmat Allah loh sebenarnya pada kita. Jadi yang Allah belum kasih satu dua permintaan, yang lain Allah kasih loh. Kita capek tinggal tidur, kita lapar tinggal makan, kita hirup oksigen. Yang Allah belum kasih mungkin kita minta jodoh, kita minta pekerjaan 
Itu pun ada hadis yang berbunyi begini. Sangka baik sama Allah. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari hambanya, maka Allah sengaja terlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya. Misal gini, kita berdoa ya Allah, zat yang di malam hari kita sujud, kayak tadi cerita orang Mesir itu misalnya, Ya Allah zat yang maha kuat, maha perkasa yang turun dari ke langit bumi sepertiga malam yang mengizinkan saya mengucapkan kalimat-kalimat saya ini kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah kita memohon, Allah tahu itu doa mulia Allah tunda 2-3 hari baru dikasih bayangkan kalau kita dikasih langsung misal ya Allah sembuhin saya tiba-tiba sembuh saat itu, masih berdoa kira-kira? berhenti tapi Allah kasih 2-3 hari kita dapat dokter yang bagus dosisnya seminggu baru sembuh biar kita tetap dalam kondisi itu Karena kalau kita dalam keadaan cobaan teman-teman, itu kita mudah menangis, mudah khusyuk. Kalau kita lagi ada masalah, lalu kita sujud kepada Allah, nangis, minta jalan keluar tuh luar biasa nikmatnya. Kenikmatan itu tidak bisa dibeli loh. Kalau kita lagi sehat, terus kita mau nangis susah. Mau berusaha nangis saja susah. Padahal kita kalau lagi ada masalah, kita bisa mudah menangis. Berarti ada kenikmatan yang Allah kasih di situ. Coba pikir kesananya. Jangan selalu berpikir, Allah belum kasih saya. Padahal sebenarnya dari sekian banyak nikmatnya Allah, lebih banyak Allah kasih. Kadang-kadang kita setahun sehat teman-teman, tahun depan Allah cuma coba seminggu kita sakit flu. 365 hari sehat, satu minggu sakit. Tidak berimbang sebenarnya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya. Jadi berpikir ke sana. Lalu dikatakan dalam, atau maaf, poin yang ketiga. Selain syukur, selain infak, adalah fokus menikmati yang halal dan tayyib. Halal adalah sesuatu yang Allah bolehkan ya. Dan tayyib artinya berkualitas. Renungi ini dulu teman-teman sekalian. Dalam Islam kita disuruh nikmati ya. Disuruh nikmati teman-teman. Ya. Kalau misalnya ada seseorang diantara kita masuk ke supermarket, dia mau beli anggur. Ada anggur, harganya 100.000 ribu per kilo, itu kualitas A. Ada anggur yang satu lagi, kualitas B harganya 50.000 ribu. Kalau kita beli yang A, dengan niat mau menikmati apa yang Allah kasih dan kita mampu membelinya bukan mencuri dan seterusnya maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan kita sengaja mau beli yang B padahal kita mampu garis bawahi poin itu karena Allah suruh kita nikmati ya? ada pernah seseorang datang ke majlisnya Abu Hanifah rahimahullah ulama besar ya salah satu dari empat imam madhab Di majlisnya ada satu orang datang berantakan rambutnya, bajunya kotor, penampilannya kayak orang yang susah sekali. Selesai taklim orang itu masih ada kata Abu Hanifah ke sinilah kamu. Coba ke mihrab, angkat sejadah saya dan ambil apa yang ada di bawahnya. Diangkat ternyata di bawahnya ada 50 atau 500 500 dirham. Jumlah yang sangat banyak uang. Dibawa sama orang itu ke Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan ambillah, perbaiki keadaanmu. Jangan begini. Artinya Abu Hanifah mau bersedekah, berinfak, ini silakan pakai deh. Apa orang itu bilang? Saya orang kaya imam. Tapi saya orang kaya. Kata imam Muhannifah, kalau begitu mana kau dari hadith Nabi SAW, hadith suhir riwayat Abu Daud, Inna allaha yuhibwan yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah mau kita pakai baju bagus, Allah mau kita berpenampilan bersih, Allah mau kita punya rumah bagus, kendaraan bagus, Allah mau itu. Tapi jangan berlebihan. Berlebihan namanya mubazir. perhitungan namanya bakhil enggak boleh dua-duanya mubazir dosa besar bakhil dosa besar kita berada di tengah-tengahnya penuhi segala sesuatu karena kebutuhan bukan karena keinginan kita kalau lagi lapar teman-teman butuh 
laparkan sinyal dari Allah supaya kita makan tubuhmu lagi butuh makanan makan yang terbaik pada saat itu nggak masalah masih satu piring masih lapar makan dua piring nggak ada masalah nggak dilarang dalam Islam tapi pada saat itu memang kebutuhan jangan keinginan keinginan tidak akan selesai ini kan kalau teman-teman di sini mau nunggu diskon di toko-toko jual baju tuh habis nggak bakal habis-habis sampai hari kiamat tuh ya. diskonnya ada terus itu ada toko dari pertama buka sampai sekarang 70% terus tulisannya tidak hmm. selesai-selesai itu terutama ibu-ibu itu di belakangnya paling hobi kejar diskon ya bukan diskonnya dikejar kebutuhannya butuh enggak untuk apa beli panci baru sementara panci masih ada ha? beli tas baru sepatu baru masih ada yang lain pakai dulu yang ada dan boleh pada saat kita sedang butuh pakaian terbaik boleh tidak masalah dalam Islam karena menikmati adalah sebuah perintah yang penting halal dan tayyib teman-teman sekalian semua yang halal pasti lebih banyak daripada yang haram maka jangan masuk di zona haram ini Allah haramkan babi Allah halalkan sapi kambing kelinci ayam ikan halal banyak kenapa harus yang haram Allah haramkan khamar minuman keras jangan minum Allah kasih sirup madu susu air putih banyak gantinya Allah haramkan zina Allah buka pintu pernikahan Jadi Allah SWT berikan yang halal banyak Untuk apa masuk ke zona yang haram Dan jangan terpengaruh dengan prinsip syaitan Ini ada syaitan membisikkan pada manusia dengan kata-kata Yang halal, yang haram aja susah apalagi yang halal Ini enggak boleh nih. Hah? Semua yang haram itu teman-teman Ambil dari saya kalimat ini penting ya Kalau ada diantara anda yang hadir sini Maksud, bermaksud untuk mengambil sesuatu yang haram Ingat Sesuatu yang kita ambil dari yang haram, makanan, minuman, pakaian, apa aja lah Efek jerahnya dalam Islam lebih berat daripada perbuatannya loh. Misal, ada orang buat nota palsu 100 ribu Bohong dia, dia palsukan 100 ribu rupiah Nanti Allah akan hukum dia masuk rumah sakit 10 juta biayanya Karena dia curi 100 ribu Fikirkan baik-baik teman-teman, semua perbuatan yang haram efeknya lebih berat daripada perbuatannya jangan dibuat yang haram itu nggak baik orang zina sejam di hotel itu sudah cukup Allah buat dia sakit dua bulan tiga bulan setahun gitu kan ada orang kena penyakit kelamin seumur hidup naudzubillah padahal perbuatannya satu jam tadi bisa orang kucing lewat ditendang sama dia kucing dipikir nggak melawan makhluknya Allah loh Tuhan kita sama Tuhannya akan balas nanti kita jalan pakai sepatu baru kesel ya dua minggu sakit Padahal tadi kencing apa tendang kucingnya itu cuma tidak sampai satu menit, tapi dihukum sama Allah dua minggu sakit dan seterusnya banyak masalah hati-hati. Jadi yang haram itu pasti efeknya lebih besar. Jangan dibuat yang haram. Apalagi yang haram tadi sudah saya bilang selalu itemnya lebih sedikit. Kalau Allah buat kita punya hawa nafsu makan daging, lalu Allah haramkan semua daging teman-teman itu repot. Tapi enggak, babi haram, ini bentuknya, ini mukanya, jangan makan ya, haram. Dikasih lihat ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada ikan, ada udang, banyak gantinya. Kenapa harus di sini? Sementara kalau kita makan yang haram, efeknya lebih besar, hukumannya berat. Berat sekali. Ada orang subhanallah mungkin dia hanya lihat sesuatu yang haram sebentar saja. Sudah cukup Allah buat lehernya keselionan. Ada orang banyak salahkan bantal di Indonesia. Apa salahnya bantal? Hah? Bantal nggak pernah salah, ya. 
Tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Tapi lehernya buat masalah terus ini. Suka melirik-melirik yang haram. Jadi Allah hukum. Baik. Menikmati yang halal perintah agama. Dan saya sudah bilang tadi, nikmati teman-teman. Islam boleh menyuruh kita pakai kendaraan yang bagus, baju yang bagus. Ingat, Allah itu dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan suka keindahan. Allah suka kebersihan, keindahan, kerapian, wangi, bagus. Itu semua Allah suka. Tapi jangan berlebihan, jangan mubazir. Daripada punya mobil 10, tidak dipakai, mubazir. Dua, rumah dipakai di rumah mungkin dua. Keperluan memang banyak keluarga mungkin tiga. Sisanya bangun masjid. Bangun anak yatim, rumah anak yatim. Gitu kan? Larikan pada hal-hal yang bermanfaat. Gitu. Itu poin-poin yang harus digarisbawahi. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menikmati yang halal dan toyib. Toyib berkualitas. Ya? Berkualitas. Boleh kita pakai kendaraan, pakaian, tas, sepatu yang mahal. Tidak masalah. Tidak dilarang dalam Islam. Jangan berlebih-lebihan. Boleh kita beli. Bahkan tadi saya bilang lebih besar pahalanya. Orang kalau mampu beli kualitas A. Lalu dia beli kualitas B. Kalau dia beli A, itu lebih besar pahalanya. Dia beli B, sebenarnya dia kekurangan pahala. Karena dia sedang tidak menikmati nikmatnya Allah. Sementara dia butuh. Ini sekaligus saya ingatkan, bagi yang mau umrah, mau haji ini selalu begitu. Saya temukan banyak jemaah mampu, mampu loh, punya kemampuan. Cari travel yang paling murah. Kenapa yang paling murah ini? Hah? Cari yang bintang tiga, kalau pulang tidak ada bintangnya. Hah? Yang paling murah, kenapa murah? Itu sodokal. Sodokal dan lagi umrah, ibadah kepada Allah. Allah pasti ganti loh. Sodokal yang paling tinggi, sodokal buat diri kita sendiri. Baru sodaka buat keluarga, baru kerabat, baru kemudian umumnya kaum muslimin. Sebagaimana ada sahabat yang mengatakan, Ya Rasulullah, saya punya satu dirham. Kata, di mana saya infakkan? Kata Nabi, buat dirimu dulu. Beli baju buat kamu, beli tas, beli kebutuhan, kendaraan, silahkan pakai buat kamu. Ada lagi Ya Rasulullah, satu dirham. Kata Nabi SAW, buat anakmu. Ada lagi Ya Rasulullah, satu dirham. Buat istrimu. Ada lagi Ya Rasulullah, satu dirham. Buat kerabatmu. Ada lagi Ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau lebih tahu di mana kau letakkan. setelah itu silahkan bebas jadi kita boleh menikmati itu salah kalau enggak ingat hati-hati dengan perkataan yang salah orang banyak menganggap zuhud 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 itu apa? makan roti kering ya? pakai sendal jepit enggak boleh pakai kendaraan yang bagus ini salah ini dari mana ini? Ya? ini pemahaman yang keliru sekali Nabi SAW tidak pernah makan roti kering loh Nabi SAW paling gemar makan paha kambing Nabi SAW memiliki beberapa orang istri poligami, setiap istri punya rumah, setiap rumah punya unta. Kalau kita sekarang punya mobil. Ya. Bahkan Nabi SAW punya beberapa orang supir yang membawa untanya beliau. Nabi SAW punya beberapa orang pembantu di rumah yang bantu beliau sendiri. Ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Harithah, ada banyak. Beberapa orang. Abdullah bin Mas'ud khusus untuk ngurus sendalnya Nabi sama siwaknya saja. Nabi SAW nikmati. Boleh. Jangan salah faham ini ya. Tidak boleh salah faham ini. Ada orang yang mengangkat hadis Bukhari berbunyi begini, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau kami di rumah Nabi SAW pernah sebulan tidak menyalakan api dan kami makan kurma dan minum air. Ada orang masukkan ini dalam bab oh berarti orang muslim harus begini. Hidupnya tidak boleh nikmati makanan. Ini salah ini. Sebagian ulama hadis mengatakan kita harus bersangka baik dengan Nabi Muhammad tidak mungkin beliau tidak mampu membiayai keluarganya satu bulan bukan itu yang dimaksud tapi beliau sedang menterapi di rumah makan kurma 
Sampai sebagian ulama mengatakan kalau orang mau terapi dari penyakit kronis, coba sebulan makan kurma sama air putih saja, tidak usah makan yang lain. Dengan izin Allah penyakitnya akan hilang. Jadi jangan sangka buruk dengan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Tidak ada suara senyap. Anggap sudah faham. Faham tak ini? Dari tadi saya teriak-teriak. Baik dalilnya surah Al Maidah. Surah nomor 5 ayat 87 sampai 88 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimut thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu Hai orang beriman jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian Halal nikmati silakan Tapi jangan berlebih-lebihan kata Allah Innallaha la yuhibbul mu'tadin Allah enggak suka dengan orang berlebih-lebihan Wa kulu mimma razzaqakumullahu halalan thayyiban Makan dan minumlah, nikmati semua apa yang Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal dibolehkan saja dan tajibah berkualitas. dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman. Dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 114 Allah berfirman, Audzubillahi minasyaitonirrajim, faqulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makan dan minumlah apa yang telah Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal dibolehkan dan tayyiba serta berkualitas. Washkuru dan syukuri itu nikmat-nikmat Allah kalau kalian menyembah kepadanya. Yang keempat, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah karena memang seringkali dosa yang menjadi penyebab rezeki kita tertahan. Ya. Di dalam hadis Nabi saw yang sahih, kalau seandainya tersebar zina di tengah-tengah masyarakat, riwayat lain ditambah dengan riba, ya, maka Allah akan menahan rezeki dari langit. Allah akan tahan rezeki dari langit. Jadi kalau ada urusan-urusan belum selesai, perbanyak istighfar, teman-teman sekalian. Istighfar kepada Allah swt. Karena memang ini akan memudahkan urusan-urusan kita. Karena kadang-kadang ada dosa memang menjadi penyebab itu. Dosa itu seperti sumbatan di saluran air. Kalau dia ada, maka akan menghambat air. Tarik sumbatan itu, memohon ampun kepada Allah, maka insya Allah Allah akan maafkan. Walaupun kita tidak sadar, kalau kita punya dosa, tetap kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pribadi kata Nabi, beliau seorang Nabi, bertaubat dan beristighfar kepada Allah satu hari 70, riwayat lain 100 kali. Ya kata sebagian ulama, sampai beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan ikhlas. 100 kali maka sama saja dia sedang membersihkan 100 dosanya hari itu. Kalaupun dia tidak ada dosa sampai 100, maka akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang istighfar dalam surah Nuh surah nomor 71 ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku bertaubatlah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun niscaya Dia akan mengirimkan dari langit hujan yang lebat makna yang lain adalah rezeki yang banyak dan juga akan memperbanyak harta-harta kalian dan memperluas atau maaf memperbanyak anak-anak kalian serta memperluas kebun-kebun kalian dan juga memperbanyak sungai-sungai dan lautan kalian Di sini kita lihat teman-teman sekalian bagaimana ayat Al-Quran sangat jelas memerintahkan kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, 
saya tidak melihat ada sebuah kata kunci ya, di mana saya selamat dari masalah yang sedang saya hadapi kecuali istighfar kadang-kadang saya melakukan sebuah dosa maka Allah haramkan saya sholat subuh berjamaah di masjid sampai sebulan dan tidak Allah angkat itu kecuali dengan istighfar dan taubat dan ini sangat besar sekali manfaatnya tiga orang datang kepada Hasan Basri berkata yang pertama wahai imam kalau kita kiai saya sudah lama menikah nggak punya anak 10 tahun menikah nggak punya anak apa saran anda? saya sudah ikhtiar kata Hasan Basri perbanyak istighfar kemudian yang kedua datang mengatakan hai imam saya sudah lama sakit tidak pernah sembuh penyakit saya di perut apa saran anda? kata Hasan Basri perbanyak istighfar yang satu lagi mengatakan saya sudah lama kerja nggak pernah kaya-kaya apa saran anda? kata Hasan Basri perbanyak istighfar waktu pulang istrinya tanya kenapa anda cuma jawab perbanyak istighfar? mungkin yang satu butuh tabib, butuh obat, yang satu butuh modal kata Hasan Basri tidak kau baca hai istriku firman Allah surah Nuh tadi dan Nuh berkata fakultu istighfiru rabbakum inna ukana gaffara beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian maka dia sangat ya pengampun yursil sama alikum idrara dia akan turunkan dari langit banyak sekali hujan atau rezeki wa yumditkum bi amwali wa banin dan dia akan memperbanyak harta juga keturunan kalian wa ijallakum jannatun wa ijallakum anhara dan dia akan memperbanyak dan melebatkan hasil kebun-kebun kalian dan juga memperkaya isi laut dan sungai kalian yang kelima bertakwa kepada Allah selalu patuh takwa ringkasnya adalah patuh bagaimana seseorang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang patuh kepada Allah akan bahagia teman-teman sekalian akan selalu bahagia patuhlah kepada Allah ada orang lihat atau tidak ada yang lihat karena Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang patuh kepadanya menikmati hubungan dengan sang pencipta sangat indah sangat baik Allah bolehkan ambil Allah nikmati Allah larang tinggalkan dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran kurang lebih 226 ayat berbicara masalah keutamaan orang yang bertakwa tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5 A'udzubillahi minasyaitan rajim wa man yattaqillaha yajallahu makhraja siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya kemudian ayat 3 nya wa yarzukhu min haythula yahtasib dan Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar maaf Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka ayat empatnya itu ayat 2 sama ayat 3 ayat empatnya siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan mudahkan segala urusannya ayat kelimahnya siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya dan lipat gandakan balasannya yang keenam bertawakal Tawakal artinya menyerahkan perkara setelah berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bertawakal. Ikhtiar dulu, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin pasrah kepada Allah, maka makin baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, betul-betul menyerahkan hasil usaha. Setelah ikhtiar, baru kemudian baru serahkan hasilnya kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan kepada kalian rezeki, seperti seekor burung yang pergi pada pagi hari kemudian dia kembali sementara perutnya sudah terisi dengan makanan hewan-hewan tuh teman-teman sekalian nggak punya ijazah kayak kita nggak ada ide bisnis nggak tahu komputer, nggak tahu HP hidup, makan, minum mereka keluar pada pagi hari cari rezeki malam sampai sudah kenyang sampai ajalnya datang miliaran jumlahnya hewan bisa hidup semut di lubangnya bisa hidup 
Bagaimana kita manusia yang memang dianggap makhluk yang paling sempurna fi ahsani taqwim kemudian punya ketakutan-ketakutan ya, terhadap rezeki yang sedang Allah siapkan. Dalilnya tadi surah At-Talaq ayat 3 surah nomor 65, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, serahkan hasil usahanya kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Yang ketujuh silaturahim. Silaturahim artinya melanjutkan hubungan kerabatan. Kita semua alhamdulillah punya rahim, punya kerabat yang punya hubungan darah sama kita. Dan tidak dinamakan rahim kalau seseorang itu satu kampung, satu negara, ya. Jadi saya termasuk orang yang mengingatkan kalau silak silaknas atau silakbar itu, ya. Silaturahim akbar atau silaturahim nasional. Ini tanda tanya ini. Karena rahim istilah yang orang yang punya hubungan darah. Silaturahim artinya hubungan yang punya darah sama kita. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Siapa kakek kalian, siapa nenek, menikah sama siapa, berapa bersaudara, siapa saja anaknya. Mungkin kita sepupu dengan teman di sebelah, tapi kita enggak tahu. Maka kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, karena itu memudahkan untuk silaturahim. Dari hadisnya jelas. Ya. Kata Nabi SAW dalam masalah ini, hadis sahih riwayat Bukhari. Siapa yang ingin diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dan silaturahim yang paling puncak adalah hubungan dengan kedua orang tua. Ya, teman-teman sini yang pendatang, orang tua yang masih hidup di kampung, telepon setiap hari, setiap hari. Pakai stopwatch teman-teman, satu menit saja. Kalau rasa berat, padat, kerjaan, maka harusnya kita tetap luangkan waktu. Mereka adalah sumber kehidupan kita. Ya, ridho Allah ada di ridho kedua orang tua. Kita kadang-kadang semua Allah kalau ditelepon sama partner bisnis, teman kantor, atau calon pasangan hidup, sibuk menerima telepon mereka berjam-jam. Tapi kalau ibunya telepon, buru-buru. Sudah bu ya, saya ada kerjaan. Biarkan dia ngomong. Kalau perlu berhentikan semua kegiatan. Seorang syekh ditelepon sama ibunya lagi pengajian di jeddah, teman-teman diberhentiin. Mac-nya dimatikan, waktu ibunya telepon, kemudian dia angkat, iya ibu, saya ada perlu nak, perlu beli ini, perlu beli itu, baik, saya datang sekarang ibu, ditutup teleponnya lalu dia bilang, maaf jemaah, ibu saya lagi butuh, tutup kafaratul majlis, tinggalkan majlisnya, dia pergi layani ibunya, dia enggak bilang sama ibunya, bu tadi saya lagi pengajian loh itu, enggak sama sekali, berapa orang diantara kita begitu, sibuk di kantor, kenapa tadi enggak angkat teleponnya nak, ibu kan tahu itu jam kerja saya, marah-marah sama ibunya, padahal subhanallah ini adalah, Puncak silaturahim rezeki kita ada di situ. Berbuat baiklah teman-teman sekalian. Penuhi kebutuhan mereka, samponya, sabunnya, odolnya, sikat giginya, bedaknya, handuknya, penuhi semuanya. Kalau perlu jangan sampai mereka beli sendiri. Kirimkan dari Makassar ke kampung-kampung itu. Itu luar biasa fadilahnya. Kata Nabi SAW, ibumu dan ayahmu, kemudian saudarimu, saudaramu, lalu kerabat terdekatmu. Itu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jadi ini rahim yang harus dijaga. Kadang-kadang semua Allah kita setahun sekali mudik, itu pun pada saat setahun sekali ketemu sebentar sama orang tua salaman, lalu tinggalkan mereka. Ketemu sama teman-temannya. Orang tua lagi butuh, rindu, mau bicara sama kita. Doanya mereka sangat luar biasa. Seorang salafal ummah di kancah peperangan teriak-teriak, saya sudah menang, kita pasti menang, Allahu Akbar, terus dia takbir. Sampai orang-orang bingung, ini pasukannya sedikit, lagi dia pun musuh, kayaknya menang betul, gitu kan. Terus saya tanya sama pasukannya, kenapa tadi anda begitu yakin? Dia bilang, karena tadi sebelum saya berangkat, waktu kita sebelum berangkat ke medan perang ini, saya sudah pesan sama ibu saya, ibu doain saya ya, supaya saya menang. 
dan saya yakin ibu saya sedang doakan dan Allah utus pasukan dari langit membantu saya jangan berembe tangan-tangan yang sudah keriput orang tua kita teman-teman sekalian mereka angkat tangan ke langit diijabah kata Nabi SAW doa orang tua buat anaknya diijabah itu sirat rahim yang paling tinggi jangan anggap remin mulai malam ini programkan untuk selalu tanya kabarnya orang tua ya beri kebutuhannya antarkan makanan apalagi kalau satu kota Makassar bawa ke rumahnya datang luangkan waktu untuk kesana yang kedelapan haji dan umrah jadi sesuai dengan hadith Nabi SAW haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi orang yang tanya sama saya Ustaz saya sudah umroh tahun lalu sekarang ada uang mau umroh lagi umroh lagi atau saya lakukan yang lain saya bilang umroh lagi kalau saya umroh lagi kecuali ketemu dengan hutang ya umroh sunnah kalau bayar hutang wajib selesaikan utang. tapi kalau mau ibadah apa lagi maka umroh baik saya punya duit Ustaz saya mau umroh lagi atau saya umrohin kerabat saya atau teman saya jawabannya anda umroh lagi Karena tidak ada jaminan umur yang lalu sudah diterima sama Allah. Dan sekarang yang sedang kena hukum untuk melakukannya adalah kita. Karena kita lagi wajib. Kecuali kita sudah bayar, ada lebih lagi kita bawa kerabat kita silahkan. Jangan biarkan orang lain melakukannya tanpa kita lakukan. ya. Dan jangan cuma menonton orang lain mengerjakan ibadah. Ini enggak benar. Kita harus di situ punya andil. Kalau kita lagi satu mobil sama teman, ada orang miskin ketuk-ketuk kaca. Biasanya kalau teman kita sudah kasih duit, kita juga nggak ikut-ikutan kasih duit kan? Karena kita pikir, oh dia sudah kasih. Ini sama saja nonton orang lain masuk surga, kita sendiri nggak gitu. Ya? Mesti kita andil di situ. Ya? Kenapa kita harus bangga dengan perbuatannya orang lain? Gitu kan? Oh orang itu baik ya? Orang itu. Kamu bagaimana? Hmm? Ibu saya itu setiap subuh baca Quran. Ya ibumu, kamu? Hmm? Bagaimana? Harus kita berbuat. Haji dan umrah manfaatnya besar sekali. Setiap kali kita ke sana kita akan mencas diri kita secara keimanan dan ingat jangan perhitungan dalam masalah haji dan umrah. Apalagi kalau kesempatan haji luar biasa. Kata Nabi SAW, haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Siapa yang haji tidak rafas mengucapkan kata-kata syahwat yang bukan pada pasangan halal, tidak fusuk menyentuh secara fisik yang haram, pelukan, ciuman, salaman dan tidak jidal berdebat-debat di musim haji. Kalau dia tidak langgar tiga hal ini, tidak rafas tidak fusuk, tidak jidal, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya bersih dari dosa maka programkan itu selalu Atta' bin Abi Rabah rahimahullah ulama tabin umurnya 100 tahun 70 tahun dia, 70 kali dia haji 70 tahun, 70 kali ya, ini luar biasa, maka boleh diulang-ulangi dan dalilnya banyak, diantaranya hadis Nabi SAW antara umrah dengan umrah pembersihan dosa diantara keduanya jadi memang kita disuruh ulangin Dan itu insya Allah termasuk hal yang mengecas iman kita dan menjadi penyebab datangnya rezeki. Yang kesembilan hijrah. Dan hijrah ini artinya meninggalkan wilayah kafir ke wilayah Islam. Tidak boleh teman-teman sekali memaksakan diri tinggal di wilayah orang kafir kalau kita enggak bisa ibadah. Enggak boleh. Kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang hidup sengaja di tengah-tengah orang kafir ya. nanti kalau mau meninggal susah jenazahnya nggak tahu dikubur di mana mau sholat susah ya mau cari makanan halal susah gitu kan cari darurat penuntut ilmu duta ada partner bisnis mungkin sesuatu tapi kalau orang ngundi nasib ini tidak boleh teman-teman hijrah ke wilayah islam diperintahkan dan penyebab 
bertambahnya rezeki kalau ada orang bilang dia ke negara kafir untuk mengandung rezeki ini keliru ke negara Islam karena Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 100 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim wa mayuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a siapa yang hijrah di muka bumi ini jalan Allah ke wilayah-wilayah Islam dari wilayah kafir maka dia akan dapatkan peluang-peluang yang besar dan kelapangan rezeki dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tahu sahabat pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah mereka dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezekinya yang ke sepuluh doa berdoa kepada Allah SWT selalu berdoa jangan pernah berhenti teman-teman jangan berdoa pada saat darurat saja kata Nabi SAW kenali Tuhanmu maksudnya berdoalah kamu selalu ya. pada saat kamu lagi senang maka dia akan kenali kau pada saat kamu lagi susah berdoa dan doa ini ada kiat-kiatnya yang pertama ikhlas kepada Allah SWT tentunya harus tulus jangan kena riak jangan kena mau dipuji oleh orang lain atau karena mengejar masalah-masalah dunia kemudian yang kedua harus dimulai dengan tahmid dan salawat Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sesuai dengan sabda Nabi SAW kullu amrin la yabdu' bismillah fahuwa aqta' semua perkara yang tidak dimulai dengan memuji Allah atau nama Allah maka dia terputus dari rahmat kemudian uh, hadis yang lain juga doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku para Nabi Muhammad SAW maka akan terhijab jadi poin pertama ikhlas yang kedua memulai dengan memuji Allah dan salawat para Nabi SAW yang ketiga menggunakan asma husna nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia seperti ya gafurik firli ya tawab tuba alaiya sebagaimana firman Allah SWT a'udzubillahi minasyaitan rajim walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha dan Allah memiliki nama-nama mulia maka gunakanlah dalam doa-doa kalian yang keempat tidak tergesa-gesa dalam ucapan dan dalam menunggu jawaban sabar nikmatin prosesnya mulai kita mengucapkan Rabbana atau Allahumma itu sudah ada garis startnya sudah ada garis finishnya sabar nikmati prosesnya sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal-awal pertemuan kita kata Nabi SAW yustajabu liahdikum malam ya'jal diterima doa seseorang dan antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa kata para sahabat wakifah ya'jal ya Rasulullah bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu kata Nabi SAW yakulu da'utu da'utu alam yustajabu li fatarakat doa dia bilang saya sudah berdoa saya sudah berdoa belum saya lihat jawabannya lalu dia tinggalkan doa yang kelima dia yakin harus yakin diterima kata Nabi SAW udu Allah mukinuna bil ijabah udu rabbakum mukinuna bil ijabah berdoalah kalian pada Tuhan kalian dengan yakin Allah terima fa inna Allah laikbal doa min kalbin gafil karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai kalau cuma sekedar seperti orang kumur-kumur atau rutinitas saja maka ini tidak dikabulkan oleh Allah tapi renungi, resapi Allah memahami semua bahasa sampaikan yang keenam memaksimalkan waktu-waktu mustajab doa seperti sepertiga malam pada saat hujan lagi turun ya kemudian eh, antara azan dan iqamah ya. kemudian juga dua orang tua buat anak dua anak untuk orang tua dua muslim untuk muslim yang lain ini semua adalah mustajab doa ya. baik kemudian yang ke sebelas teman-teman adalah kiatnya nikah nikah kalau orang nikah karena memang meminta agar Allah SWT menjauhkan diri dari yang haram maka ini termasuk pintu rezeki pintu rezeki kata Nabi SAW tiga orang yang pasti Allah kasih rezeki pasti 
Yang pertama adalah mukatib. Mukatib adalah seorang budak sahaya yang mau bebaskan dirinya dia berkata pada tuannya, saya mau bebas. Tuannya bilang baik, kamu bayar 10 juta. Lalu kemudian dia, dia bilang baik, saya cicil sebulan 1 juta. 10 bulan saya bebas. Kata tuannya baiklah. Ini namanya mukatib. Ini pasti Allah kasih rezeki karena dia mau bebas dari keterbudakannya. Yang kedua adalah mujahid. Walaupun dia keluar dengan baju di badan, Allah akan penuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga, seseorang menikah karena takut terjerumus pada yang haram. Ya. Jadi yang bujang-bujang harus segera menikah. Yang sudah menikah sudah nikmati. Ya. Hmm. Jangan tambah dulu. <laughs> nikmati dulu. Ya. Tapi yang belum menikah ini jangan jangan hubungkan antara nikah sama prestasi dunia. Tidak ada hubungannya. Ibadah tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Kalau harus sarjana dulu, harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu, ini terlalu lama. Ya. Terlalu lama. Orang-orang tua juga begitu. Jangan terlalu tahan-tahan anaknya. Tidak ada hubungannya. Ibadah. Saya punya teman-teman pada saat saya masih kuliah. Masya Allah saya tahu mereka menikah. Tapi prestasinya bagus. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan kita temukan banyak orang-orang yang sudah praktekin teori ini. Mereka nikahkan anak-anak mereka. Sementara berjalan pun ya. Kuliahnya atau sekolahnya. Itu Masya Allah. Malah mereka jadi dewasa. Mereka jadi bertanggung jawab. Kena terpenuhi. Gangguan terbesar dari laki-laki adalah perempuan. Gangguan terbesar perempuan adalah laki-laki. Kalau diselamatkan dengan pernikahan itu sangat luar biasa. Ya. Kalau saya sering bahasakan di pengajian saya, tentu ada anak-anak yang masya Allah dia tidak tergoda dengan lingkungan mungkin, tapi ada banyak yang tergoda. Maka lebih baik kita menambah satu piring makanan di meja makan kita untuk anak mantu, sehingga anak kita aman daripada kita membiarkan anak itu melanglang buana di sana sini dan kita tidak mau tahu. Nanti ada hamil di luar nikah, ada memalukan nama keluarga dan zina berbahaya. Orang tuanya yang tanggung jawab. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah ilmu. Dalami ilmunya. Kalau teman-teman mau kembangkan sebuah usaha, ya, dalami ilmunya. Itu saja kok mudah bisa dipelajari. Misal mau buka usaha fotokopi, pelajari ilmunya, berapa modalnya, kira-kira posisi di tempat yang saya buka di mana, atau mau buka restoran, mau buka butik, tinggal belajar saja. Gampang kok belajar itu. Satu dua hari sudah punya ilmunya kok. Tinggal belajar. Nanti lebih dalam lagi dengan praktek lapangan, gitu kan? Maka itu punya ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mau dunia dia harus punya ilmu, siapa yang mau akhirat dia harus punya ilmu, dan siapa yang mau keduanya dia harus punya ilmu. Dia harus punya ilmu. Ya. Jadi kita harus kuasai. Makanya banyak orang-orang kafir sukses di bidangnya, dia kuasai itu. Dan orang-orang muslim dianjurkan sebenarnya dalam Islam sudah ada ya. Inna allaha yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutkinahu. Allah sangat suka seorang hamba yang kalau dia lakukan satu perbuatan dia menguasainya. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak bercabang, fokus ke satu bidang. Misal, misal contoh dia jual pisang goreng. Sudah dikemas pisang goreng itu, bagaimana bisa menjadi sebuah pekerjaan profesional. Insya Allah akan terkenal tuh, gitu kan? akan maju. asal dia menguasainya di situ. Kemudian yang ke-13 adalah lingkungan ya, lingkungan dan persahabatan. Ini berpengaruh. Bergaul dan berteman dengan pemalas, kita akan jadi pemalas. Berteman dengan orang yang berprestasi, kita akan jadi berprestasi. Teman-teman maaf saya kalau yang bekerja di kantoran. Sekarang kalau cari teman yang di bidang kita yang paling rajin. Siapa yang di perusahaan yang suka dapat penghargaan datangi orang itu 
tanya kiat-kiatnya, kenapa dia bisa begitu? Itu kita akan nanti minimal-minimal mirip dengan dia. Jangan berteman sama orang yang malas, suka nipu, manipulasi data, kita akan kena tampiasannya. Manusia muda terpengaruh. Makanya kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang sesuai dengan agama atau perilaku teman-temannya. Kita kalau bergaul dengan 10 orang pemabuk, kita jadi pemabuk. Kita berteman dengan 10 orang yang hafal Quran, kita akan hafal Quran. Manusia terpengaruh dengan lingkungan. Harus kita bentuk itu. Kalau saya pribadi punya prinsip teman-teman, sahabat saya harus yang lebih prestasi daripada saya. Maka saya tidak pernah mau berteman sama orang-orang bodoh. Misal, bukan penghinaan. Tapi memang kalau saya lihat orang-orang itu jauh dari agama, jauh dari prestasi-prestasi dunia. Untuk apa kita jadikan sebagai sahabat nih? Apalagi kalau pemalas. Kalau dia boleh jadi teman, dia bertanya silakan. Tapi sahabat dekat, tempat kita konsultasi, bicara, musyawarah, tak bisa. Ya. Harus orang-orang yang lebih berprestasi. Kita akan seperti itu. Saya dari dulu di Madinah saya saya punya pengalaman teman-teman sekarang selalu saya berteman dengan waktu saya masih kuliah. Saya cari teman-teman yang selalu juara satu. Apa rahasianya? Kenapa mereka juara satu? Saya berteman, saya lihat. Awalnya saya butuh waktu untuk adaptasi, tapi lama-lama saya alhamdulillah bisa berkembang. Contoh yang lain teman-teman di perusahaan. Islam menyuruh kita berkembang. Kalau ada dua orang jadi OB misalnya, contoh saja, si A sama si B. Gajinya 2 juta, 2 juta. Allah akan memberikan kita teman-teman sesuai dengan niat dan keinginan kita loh. Kalau kita mau maju, Allah majukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanlam subulana. Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan menuju kami, kami akan mudahkan dia untuk ke sana. Termasuk masalah pintu rezeki ini. Si A sama si B jadi OB. Si A mengatakan, sudahlah saya cukupkan dengan ini, selesai. Maka dia bisa saja sampai 10 tahun jadi OB terus. Kalau si B enggak, misal dia pet, dia petakan perusahaan itu. Saya dari OB bisa jadi apa saja sih? Oh tingkatannya ini, 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 gajinya ini. Cara untuk mencapai tingkatan ini, 1, 2, 3, 4, 5. Dikejar prestasi itu. Maka pasti dia akan dekat ke situ. Walaupun mungkin dia belum mendapatkannya, minimal dia bisa dekat di situ. Kemudian yang ke-14, adalah keterampilan. Ya kalau bahasa saya sebenarnya inovatif ya. dan kreatif teman-teman sekalian jadi jangan selalu fokus dan bangga dengan produk orang coba berusaha bagaimana kita bisa punya produk sendiri kita berusaha sendiri memang jangka pendek tidak langsung menguntungkan tapi jangka panjang itu besar sekali manfaatnya besar sekali manfaatnya gitu kan? bagaimana kita bisa bekerja untuk mengembangkan ide-ide kita dan ini sangat bagus sekali ya. ini tentu kita harus inovatif dan kreatif sehingga memang bisa mengembangkan rezeki itu sendiri ini banyak sekali contohnya ya. banyak sekali contohnya uh, saya pernah berusaha coba uh, pada saat awal saya mau buka restoran saya pikir restoran saya tidak punya kemahiran dalam masak tapi saya hobi dengan kuliner kadang-kadang saya coba ini coba itu terus saya lihat ternyata di Jakarta ada peluang untuk itu saya bicara dengan seorang teman memang dia dia memang chef dia ahli masak kemudian saya ngobrol-ngobrol oh bisa kerjasama baiklah kita coba buka Kita buat brand sendiri, buat nama sendiri, mulai dari nol. Tempatnya pertama waktu kita buka yang hadir cuma yang batan cuma dua tiga orang makan. Lama-lama alhamdulillah berkembang, sabar. Memang ada suka dukanya, tapi berjalan, gitu kan? Enggak ada orang buka usaha kemudian 100% langsung untung terus. Itu enggak normal itu. Pasti ada masalah dia naik turun, ada cobaan, ada pengalaman berhenti, ada ini. Ya itu tantangannya. Di situ tantangan kita jadi lebih pintar nantinya. Tapi alhamdulillah bertahan, gitu kan? Sampai sekarang Alhamdulillah sudah 7 tahun berjalan dan Alhamdulillah sangat baik ya Allah SWT berkahi bahkan kita bisa banyak terapkan hukum-hukum agama 
seperti pegawai saya hajibkan harus ikut tahfidz Quran setiap Senin dan Kamis mereka wajib ikut tahfidz Quran dan yang tidak mau ikut tahfidz Quran saya keluarkan salat azan harus ke masjid kita terapkan peraturan di sisi lain banyak orang perusahaan non muslim yang susah mereka pakai jilbab nggak bisa kadang-kadang kalau perempuan ya pun alhamdulillah tempat saya tidak ada perempuan yang bekerja kita fokus ke laki-laki tapi misalnya contoh kita bisa terapkan hukum-hukum agama di perusahaan karena memang itu inovasi kita sendiri ya, perusahaan yang kita milikin yang kelima belas adalah afaf, afaf itu memuliakan diri dan ini ada enam belas poin saja ya saya ringkaskan karena lihat waktu afaf itu memuliakan diri, tidak mengemis ya. kata Nabi SAW tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf mulia, kalau dia mau terima sesuatu dia balas dengan jasanya dia bekerja supaya dia dapat anggaran dia dapat sesuatu Jadi bukan dia cuma tahu mengemis. Siapa yang afaf, Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Kita lihat pengemis itu kalau begitu terus, maka sampai tua sampai meninggal dia akan mengemis. Bahkan dia wariskan kepada anak-anaknya. Nah, ini dalam Islam tidak dibolehkan sebenarnya. Harusnya dia bisa memperbaiki keadaannya. Dan yang terakhir yang ke-16 adalah jihad. Jihad di jalan Allah. Jihad adalah pintu rezeki. Sebagaimana kita tahu ada ganimah dalam jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh ganimah harta rampasan perang diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku dan dihalalkan untukku dan umatku. Ya dalam riwayat lain dikatakan kalau ganimah di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan maka dikumpulkan lalu nabinya berdua lalu turun petir dari langit menyambar harta-harta tersebut sehingga hangus. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. menjadi harta rampasan perang apa yang dimiliki oleh musuh di medan perang kalau kita menang maka menjadi ghanimah dan halal bagi muslimin untuk menikmatinya Allahu'alam ini bahasan kita insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat baik kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan untuk amal kita pada hari kiamat semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan yang akan kita kerjakan diterima dengan kemahamurahannya Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamuran yang juga menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia diluaskan rezekinya, dikembalikan seluruh muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah, dikarunai pemimpin-pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita tidak pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka pada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Mulaikan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan hata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisap dan bagi teman-teman yang belum pernah ikut bisa ikuti ceramah saya di Youtube tinggal insya Allah masuk ke web resmi di www.khalidbasalma.com ada 600 ceramah yang bisa diikutin dan insya Allah bisa didownload secara sistematis karena memang ada 13 kajian kitab yang bisa diikuti ada Minhajil Muslim, ada Bulugul Maram ada uh, dosa-dosa besar, ada mahkota pengantin, ada riyadus salihin, ada hadis-hadis kutsi, ada sirah nabawi, ada sirah sahabat, ada pembatal keislaman, ada banyak sekali buku-buku yang kita bedah. Saya sarankan di download secara sistematis, dibuatkan file-file. Misal minhajil muslim, di download dulu semuanya, difailkan. Dan itu didengar setiap hari Senin misalnya. Jangan dicampur adukan, jadi kayak kurikulum kuliah. Nanti hari Selasa dengar hadis, misalnya riyadus salihin sama hadis kutsi. Hari Rabu misalnya dengar fikih, bulugul maram. Tadi diantara buku yang dibagikan itu, itu buku-buku yang dipakai. Kemudian hari Kamisnya bisa mahkota pengantin, misalnya masalah rumah tangga. Hari Jumat bisa serial sahabat, eh, sirah nabi, ada 40 episode kurang lebih. Kemudian ada serial sahabat, 
kurang lebih 22 sahabat sudah kita bahas kemudian ada pembatal keislaman ya dan juga ada uh, buku yang lain saya tidak ingat sekarang tapi yang jelas ada 13 kajian kitab kita insyaallah bisa diikuti mungkin begitu saja subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh